0: Salve, galera! Muito boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Busycast. Eu sou a Jojo, como vocês já conhecem, o Joana, como quiserem me chamar. E hoje eu estou com um convidado aí maravilhoso, que é ser apresentador com uma vasta experiência em esportes. Estou muito curiosa para conhecer mais dele. Neves! Ele aqui com a gente, olha que
1: é, Xuxu, é um prazer estar aqui. Uma, é, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está em casa, boa noite para quem boa ainda noite, não me galera. conhece. vai e... ser é interessante o papo, viu? Eu tenho algumas coisas para poder falar sobre esportes, mas Cara, eu estou aqui para poder anos falar de tudo.
0: apresentando, fazendo várias narrações né, de PUBG, é. Fortnite, uh, COD Mobile, Warzone, né?
1: Sim, eu, eu, eu tenho... Pra falar a verdade, eu comecei em 2014.
0: 2014? Então, já são sete
1: anos que eu faço narração de jogos oficialmente. Minha primeira narração oficial foi uma BlizzCon em 2014, que é o grande mundial da Blizzard, né? Sim, é, sim. Naquela época, eu narrei World of Warcraft pela primeira vez.
0: Uou, uh, caraca, mano, foi meu primeiro jogo. O Aham, assim, uh -huh, foi meu primeiro jogo.
1: O eu narrei pela primeira vez o campeonato mundial de OU. Tinha um jogador brasileiro que ia disputar, uhum. é, o Rind, ele, ele morava na Europa... E ele ia disputar o Mundial, a BlizzCon, e aí a Blizzard fez todo um aparato pra ter a transmissão em português pela primeira vez. Caramba. E aí, naquele ano, eles, como não tinham narrador de, de arenas do World of Warcraft, eu acabei sendo a, encontrado no YouTube. E foi pelo
0: YouTube que te acharam? Tinha, tinha vídeos teus lá, tu fazia o quê?
1: <risos> eu fazia vídeo no YouTube, e eu fiz vídeo de paródias do World of Warcraft no YouTube. Então, tem vídeos meus antigos, de 2011, 2012, onde eu tô cantando música de... De WOW. E também eu jogava World of Warcraft e eu era muito viciado em World of Warcraft. Eu gostava demais Qual de jogar. Qual que era?
0: Era a Horda ou Aliança?
1: Eu jogava nas duas. Nas duas? É, na época eu era Aliança, depois uhum. que Pude, depois que ele foi liberado para poder fazer a troca de facção, eu troquei de facção algumas vezes, uhum. mas eu era apaixonado pelo, pelo PVP e pela classe, não pela facção, eu não tinha essa coisa de facção no WoW, não. Então, Sim. eu joguei de Xamã durante muitos anos. Eu Ai, joguei de Xamã durante... Hora. Ah, foram quase 15 anos jogando apenas com uma classe no 15 WoW. 15 anos? O meu char principal ele tem mais de, 4, de 10 mil horas jogadas. São Deus, mais de 420 cara. dias, assim, logado. Eu não consigo nem
0: imaginar. Foi muito tempo jogando, né? Sim,
1: muito tempo Aí... jogando o Ouzinho.
0: Aí tu fazia essas é, paródias no YouTube e a galera te achou, assim, do nada.
1: É, eu comecei a fazer paródia no YouTube e eu falava sobre, sobre o PVP do World of Warcraft num podcast para um site junto com os amigos meus, né? E foi onde tudo começou, para falar a verdade. A gente jogava o PVP do WoW em alto nível e aqui no Brasil algumas pessoas queriam entender como que a gente conseguia montar uma equipe de 10 contra 10, que eram os, os campos de batalha no WoW. E a gente acabou. Falando sobre o World of Warcraft durante algum tempo. A gente tinha um podcast naquela época, em 2013. A gente abriu um podcast. Vocês já
0: tinham um podcast?
1: O site chamava PVP Lab, né, que era PVP, tipo um laboratório. Ou PVP Like a Boss. A gente fazia essas duas, essas duas referências ao nome. E a gente fazia o podcast naquela época, falava sobre o jogo, postava vídeos sobre os jogos. E a galera precisou de um narrador. E como eu fazia parte desse site, uhum. eu jogava. E mostrava para as pessoas como fazer para jogar parecido com o meu estilo de jogo, que era um estilo.
0: Ah, tu ensinava a galera então?
1: É. Aí eu narrava minhas próprias jogadas.
0: Ah, que eu da hora, os vídeos, que da hora. Mas isso era as só, era só a voz ou era a câmera também? Tipo era assim? só voz. Só voz. E
1: mal voz, porque meu PC era tão ruim que eu jogava 10 FPS na época. E Cara, mesmo assim eu, eu gravava entendo. e entregava para a galera a maneira como eu jogava o jogo.
0: Jogando com 10 FPS.
1: Jogando com 10 FPS. FPS. Eu te
0: entendo, porque eu também, quando eu, quando eu comecei a jogar esses jogos assim, que, que era muito pesado, né? Para aquela época, eu jogava assim, 10, 20 de FPS no máximo, para gravar, imagino, com um programa ainda, né? Para gravar, devia ter tá quase estourando o teu PC. Não, eu
1: usava o Fraps na época, quem for da época vai lembrar do Fraps, era é um programa que era muito pesado, o PC já não rodava direito, uhum. colocava o Fraps para poder gravar ia para metade do FPS que já não tinha, Caramba. mas a gente precisava gerar conteúdo de alguma maneira. Sim. A galera queria saber, a gente estava jogando em alto nível e a gente precisava falar, é, é, gerar conteúdo para poder tentar explicar para a galera como fazer aquilo no nível que a gente fazia. Só que como a gente não conseguia gravar e explicar tudo fazendo vídeo jogando, Sim. a gente decidiu pô, dá para a gente fazer um podcast que, que é, da hora, a gente não velho. precisa jogar, a gente vai batendo papo. Então eu junto com os amigos a gente pegou e falou assim bom vamos começar fazendo um podcast conversar falar sobre pvp falar sobre o competitivo do joguinho coisa Nessa que estava crescendo já tinha
0: assim o competitivo consolidado ou tipo estava tava começando
1: a... a blizzard é a grande vamos dizer assim né a grande responsável pelo esportes se você voltar na história, uhum. a partir do momento em que você se torna é, jogador profissional. Porque a Blizzard fez o StarCraft, o StarCraft na Coreia é o é tido como o jogo em que que começou a transformar jogadores a em profissionais. Uhum. Jogadores profissionais na Coreia tem tem carteira assinada de jogador profissional, foi o primeiro lugar onde se tornou profissão jogar videogame por conta da Blizzard do, e do StarCraft.
0: Nossa, isso não fazia ideia. É E aí Foi a ideia. Blizzard
1: fez o StarCraft há 20 anos, praticamente. Então, são 20 anos de história, e ela já fazia esses campeonatos anualmente do Mundial da BlizzCon, que era tipo uma, uma GameCon, tipo uma ComicCon, só que era só da Blizzard. E aí chamava BlizzCon. Caramba. Ela juntava todos BlizzCon, os melhores tá do ano uhum. e colocava todo mundo lá dentro. E aí tinha o Mundial, e o Mundial de World of Warcraft, de arenas 3x3, ele já acontecia. E aí foi a primeira vez que ia ter em português. E como eu e, e como eu junto com os meus amigos, o Giraia, o Cabeleira, e a gente decidiu pegar e falar assim, pô, vamos falar sobre, sobre PVP? Uhum. O Withers, que era o responsável para descobrir os talentos para poder participar dessa dessa primeira transmissão. Inclusive, um beijo no coração desses meninos que mudaram a minha vida. Um beijo, galera. Um beijo. Muito obrigado, Itres, por ter me encontrado. Ter tido coragem de colocar um maluco que narrava o próprio jogo no YouTube <risos> pra fazer a primeira transmissão. Ele
0: sabia de alguma coisa. Caraca, mano. Então, tipo assim, o, o que tu começou mesmo foi no... No WoW. No WoW. Sim. A, na a narrar.
1: Em 2014, eu narrei o WoW a primeira vez. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Os caras acreditaram que eu sabia. <risos> me colocaram tem numa transmissão Tem que ser assim oficial. mesmo,
0: mano. Tem que ser assim. Esse eu fui, eu
1: neguei o convite primeiro porque eu fiquei com medo de fazer algo errado. aí depois eu parei para pensar, falei ninguém nunca fez, ninguém como, nunca eu vou fazer fez como é que Ninguém nunca fez. Como é que Não tem alguém, referência. Alguém,
0: vai julgar isso que Exato. sem saber, Exato. sem ter aí nada. Eu topei,
1: né? fiz o ou, me apaixonei pela profissão. Dali para frente eu mudei totalmente a minha vida. Mudei Caraca. totalmente porque eu sou formado em administração. Eu fiz automação então, industrial no SENAI. Então eu sabendo,
0: tu, tu é formado em administração e tipo largou assim, Larguei como tudo. é que foi?
1: Larguei tudo. S só largou? Larguei tudo. Eu, eu sou formado em automação industrial, trabalhava com contabilidade em 2014. Uhum. Narrei a primeira vez e falei, quer saber? Eu vou parar de trabalhar com esses negócios aí que me falaram que era a profissão, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu gosto de fazer. E aí eu comecei Cara, isso a estudar. é muito
0: bom, né? Quando você acha, aquilo acha aquilo que, que mexe que com o seu coração, vida. né? É. Mexe com o coração.
1: É. E aí, em 2014, eu com 29 anos, decidi que ia... Quer saber? Vou fazer... Vamos vou...
0: Vou dedicar a isso aqui.
1: Vamos embora. Vamos fazer Carai, isso aqui. Tá?
0: isso é muito bom.
1: E aí eu só mudei totalmente meu mindset, voltei para Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora, eu vim em São Paulo fazer isso. Voltei para a gente é, de fora e fui procurar fora. curso de narra narrador, essas coisas assim, mas não existe. Não, não existe.
0: existe?
1: Nem Na... aqui em São Paulo é fácil de achar curso de narrador. Não tem. Praticamente S não hoje,
0: tem. Até hoje não, não existe uma... Não, se
1: tiver, é só um narrador ou outro que faz uns cursos esporádicos. Não existe como você ter um certificado, um...
0: Algo dizendo assim, você é um narrador. É, um diploma. É... Isso é. não
1: tem. E aí eu voltei para gente de fora e fui estudar teatro. Falei assim, quer saber? Eu tenho que aprender. Eu acho que teatro tem tudo a ver com narração. Porque, afinal de contas, eu tô representando, através da voz, algo que está na tela. E as pessoas você em Você tem casa, que passar a
0: emoção, você tem que sentir que envolver, o jogo. Que sentir, exato. E passar para a galera isso, né? Aquela, toda aquela emoção que, que tá acontecendo ali.
1: É. E aí eu, em 2014, comecei, fiz teatro, fiz um ano, em 2016 eu tive a oportunidade de vir trabalhar em São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, larguei tudo, vim morar em São Paulo em 2016. 2016? É. E estou acreditando no esporte desde 2014. <risos> Cara, então, mas... esporte, vamos dar certo em esporte. Não, está tá dando certo.
0: certo já também. pô Mas é, é uma baita de uma carreira, né? Começou em 2014, está aqui até... Narrando vários jogos PUBG. É. Meu Deus, mano. Muito da hora tem isso mesmo. Tem muita
1: coisa. Tem muita coisa que eu passei de lá para cá. Tem muita história mesmo. Muitos jogos que eu fiz. E, e... como é
0: que foi tua família? Assim, tipo, tu chegou para eles e, falei, e falou assim: vou largar a administração e vou, vou. Isso aqui, que ninguém fez ainda. Como é que foi a reação deles? Assim, eles aceitaram de boa? Como é que foi.
1: <risos> então, eu, eu nunca fui um cara que ouve muito o que os outros falam, não, Jojo.
0: Ah, mas não dá para ser, né? Quando eu você trabalha fui, com, com jo joguinhos, como é. as pessoas colocam, e né?
1: Isso, a minha família sabe disso. A minha família, ela sabe que não adianta dar a opinião dela para mim, que eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Quem vive minha vida sou eu. Eu só tenho uma vida. É, e você que vai... E, cara, é o que te vai, vai te fazer né, Eu não vou passar feliz, a né, vida velho? inteira acordando e pensando, poxa... Às 18 horas eu parei de eu, eu paro de trabalhar. A ideia de ficar o dia inteiro fazendo algo que eu não gosto, esperando das 18 horas para eu poder começar a viver o meu dia, não. aquilo estava me consumindo, aquilo não, nunca entrou na minha cabeça. E aí no primeiro dia em que eu vi que eu estava fazendo algo que eu gosto e que aquilo era chamado de profissão, eu falei, poxa...
0: É aqui que eu vou me jogar.
1: É aqui que eu vou fazer a vida inteira. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, ó, isso aqui vai ser minha vida, o que eu estou fazendo hoje eu não quero fazer, não importa se eu já estudei tudo que eu estudei, eu vou mudar tudo porque eu gosto muito de fazer isso aqui. O meu pai não entende muito bem, meu pai é... Mas nunca me, nunca me atrapalhou, só, só vida para mim e fala, faz o que você tiver que fazer da sua vida, a vida é tua. Eu, depois, eu não é, quero, né? depois eu não quero que você filho meu falando que eu atrapalhei, sabe?
0: Ah, que bom que ele, pelo menos, ele teve essa... Esse é. senso, né? E aí
1: eu meti a cara, eu peguei, vim para São Paulo sem apoio financeiro, porque a minha família não tinha condições de me dar apoio financeiro algum. Uhum. E quando eu cheguei em São Paulo em 2016, eu não tinha dinheiro para voltar para casa.
0: Caramba. Eu e como atupei. é que tu fez? Você chegou em São Paulo e falou assim: "Tá, agora o que que eu faço?" Eu vim em São
1: Paulo a convite. <risos> eu vim, eu vim morar em São Paulo em 2016 a convite, o eu, eu vim para trabalhar num estúdio que chama Viu Estúdio que era o Beto Venturelli e o Pedroca, os dois me tiraram de juiz de fora e me trouxeram para cá com uma proposta de ser apresentador de um programa da UOL, de Games, na época, em 2016. Só oh. que quando eu cheguei aqui, o, a negociação deles deu errado e o programa foi, foi cancelado. cancelado. Nossa, cara, E aí, que como, barra. Eu já, como eu já estava no estúdio, em 2016, eu conversando com eles, é, eles me fizeram uma proposta que foi muito simples e... Foi assim, ó, o seguinte, é, o projeto que a gente tinha não vai ter mais, não vai funcionar, você uhum. pode voltar para casa, e se a gente tiver outra coisa, a gente entra em contato com você. Ou então, se você quiser, você pode viver aqui com a gente no estúdio, aprender tudo o que a gente faz dentro do de um estúdio de transmissão, porque eu vim só para ser apresentador, para fazer narração de esportes. No fim. Você aprender tudo, e aí você viraria um dos funcionários da, do estúdio, e se tiver a oportunidade de fazer as coisas para frente você já está aqui.
0: Nossa, Como que, mas isso foi foi ótimo da parte deles, né, Te de oferecer algo que tu Sim. queria aprender. Mas... Foi ótimo,
1: mas não era qualquer um que ia suportar o que o que aconteceu dali para frente. Por quê? O que, o que, hum, que acontece? Como não teve tinha uma... contrato? <risos> Sim. Não tinha é...
0: nada que te, te... Eu vamos sei. dizer
1: assim. Não tinha Condições para eu poder ficar aqui em São Paulo. Porque eu ia morar dentro do estúdio. E
0: uhum. eu morei
1: dois anos dormindo no chão do estúdio.
0: Caraca, mano, dois anos. Dois
1: anos, dormindo, enchendo, enchendo meu colchão de ar na hora que eu ia dormir e esvaziando quando a galera chegava para trabalhar. meu guarda-roupa era minha mala. Eu vivia assim, dois anos. Aprendendo tudo que se faz no estúdio: desde Nossa, passar cabo, arrumar luz. microfone. ter sido muito microfone. foda,
0: Dois anos morando assim. Foi.
1: Foi. Foram Muito dois perrengue. anos assim. O primeiro ano, eu passei o um ano inteiro sem receber. Eu só recebi no final do ano, porque era assim as condições de contrato deles com, a, com as empresas. E como é que tu fazia assim? E, pra... Mas foi tudo eu que aceitei. sim Eu que quis fazer isso. Eu que acreditei. Eu nunca fui enganado. Eles viraram, pô, a condição é essa. Uhum. Você quer ficar aqui? E, poxa, eu, eu virei e falei que eu quero fazer isso para a vida. A vida não é fácil. A vida nunca foi fácil. Ah, tem gente que nasce com vida fácil, mas essa não é a minha condição. Sim. Nunca vai ser. Não adianta eu querer. Que não adianta eu onde achar é que, tá, que a... Né? é. A gente tem que entender quem a gente é e onde a gente está. Quem eu sou? Eu sou ninguém dentro desse cenário. Eu não sou ninguém. Ninguém me conhece. Eu não sei o que estou fazendo que em São Paulo. Tudo, vou,
0: vou ter que conquistar tudo. Vou ter que conquistar
1: tudo. E eu já estou conquistando uma oportunidade de estar aqui. Então eu vou fazer a minha a minha parte, que é acreditar em mim e acreditar no projeto deles.
0: Caraca, você fiquei... foi muito forte, mano. É, Foi muito forte, passar por isso, imagino que tenha sido uma barra pesadíssima, foram, assim.
1: Foram dois anos cansativos, mas foram muito gostosos. Eu aprendi tudo, a minha vida mudou assim, a minha vida mudou de uma Deu coisa um para outra. assim, né? Ela rodou e capotou e terminou virado <risos> para outro lado, porque é, eu acreditei naquilo. O primeiro ano. Eu trabalhei o ano inteiro aprendendo a arrumar desde configuração de microfone até tra fazer transmissão online, eu não fazia a menor ideia do que, que era isso. Eu não tinha Teve computador aprender... decente na minha casa Tanto. em juiz de fora, era um computadorzinho fraco. Chega aqui, os caras me ensinaram tudo sobre luz, os caras me ensinaram tudo sobre microfone, me ensinaram tudo sobre transmissão. Me mudaram totalmente para algo que hoje Se é um alicerce aquilo. gigante para o que eu faço. Hoje, por exemplo, quando eu estou ao vivo dentro de uma transmissão, eu sei exatamente o que está acontecendo atrás dela. Eu sei do Dedé das drogas que está ali, tudo que ele está fazendo, está <risos> controlando a transmissão, está controlando o áudio, você, o roteiro que você precisa ter para poder conversar, para poder transformar isso aqui num papo legal, o que a galera de casa precisa ouvir, isso tudo acontece porque você tem um alicerce, não um cair de paraquedas.
0: Exatamente. Aí hoje,
1: quando eu estou na transmissão da na narração, é graças a eu ter aceitado essa oportunidade que eles me deram. Aí aprendi muito com eles. E
0: sobre abraçar isso, né, e, cara? A,
1: e aprendi muito sobre acreditar na gente mesmo, sabe? Ali dentro era uma coisa de, cara, se você quer fazer as coisas, acredite em você. Né? Vamos embora, vamos fazer.
0: E é só tu que tem que acreditar, não é mais ninguém. E tu tem que colocar todas as suas fichas naquilo, porque... Você
1: sabe o porquê, Jojo? Porque o mundo pode acreditar em você. Se você não acreditar, não adianta nada. Nada. Pode ter 7 bilhões de pessoas acreditando em você. Se você não acreditar, você não vai sair do lugar, velho. Não isso, adianta. Isso
0: é real, velho.
1: Você pode, eu sei que tem gente que tem fé, tem gente que, que... Você pode orar todos os dias, durante 24 horas por dia. Mas se você não for lá ajudar a oração, tomar a ação... Se
0: colocar você cena Porque a oração é onde você
1: pede, é onde você entrega a sua vontade. Se você não fizer a ação, não adianta orar, velho. Por isso que a palavra é oração, não adianta. Não adianta você, as pessoas pegarem e falarem, nossa, você é incrível, você vai fazer o melhor. Mas você não acredita nisso? Na hora que for executar, você não vai conseguir fazer. Exatamente. E eu acreditei naquilo, eu acredito até hoje. Todos os dias, todos os dias eu acredito que pode dar certo. Todos os dias, para mim, é, hoje precisa dar certo. Até ontem, beleza, já passou, mas hoje precisa dar certo, amanhã tem que dar mais certo ainda.
0: Precisa trabalhar todos os dias nisso, né?
1: É, e aí foi isso. Eu vim para São Paulo em 2016, trabalhei com eles no estúdio, aprendi muita coisa, vivi muita coisa, tem muita história para contar do estúdio, até o momento em que virou a chave da minha carreira, porque eu acho que é aí que a gente precisa chegar, sabe? Uhum. É, passei por muita coisa real, vários e vários dias quis voltar para casa, mas pensava, poxa, mas já passei por algumas coisas, vou deixar isso para trás. É.
0: Já cheguei até aqui, né? já passei a, pelas partes mais difíceis e eu vou ceder a isso,
1: é, e aí, você tem
0: que pensar bem.
1: Acreditei e falei, vai, vai ter que dar certo de algum jeito, vamos embora, vamos continuar. E aí eu fiquei 2016 no estúdio, fiz muita coisa sobre várias franquias, trabalhei com eles em um monte de coisa. As primeiras vezes, a primeira coragem, a primeira coragem de me colocar para apresentar foram eles que tiveram. O, o dono do estúdio virou e falou: você vai apresentar aqui a final de Hearthstone de 2016. Se você, Caraca. que é curioso, que foi ver a Copa América de Hearthstone em 2016, Oi. a primeira final presencial, que foi dentro de uma taverna, era eu que estava apresentando. Se você abrir, colocar as fotos um do lado da outra, você fala assim: não é possível que é o mesmo cara. Tanto que eu mudei de 2016 para cá. Foi Vamos a... pegar, tem,
0: sem tem, problemas. Tem aí, tem aí para nós? A, pegar. a produção vai pegar para gente aqui, para mostrar. Vamos ver se esse é o mesmo Neves que está aqui Duvido hoje no Bizzi. Em
2: 2016,
1: a final da Copa América, a primeira Copa América esse de 2016. foi Então, esse
0: foi o teu primeiro trampo, assim? Foi... Não. Não, foi, tiveram foi em 2014. 2014, 2014, eu fiz teve a BlizzCon a primeira Blizzcon, vez. Um. É. Aí, em 2015, nesse... eu
1: fiz a Copa América de World of Warcraft. Então, eu saía de Juiz ah, de Fora War, e vinha War, para São Paulo para poder narrar o WoW uhum. em 2015. Teve uma Copa América gigante em 2015, que foi muito gostosa. A gente tinha mais de 80 equipes inscritas em 2015, jogando o World e... of Warcraft. E... Você faz ideia disso. Hoje, o eSport é gigante, galera. Hoje, você Cara... pega um jogo desse, você abre inscrição... E tem... Lota
0: rapidinho. É, né, uma rapidinho, porrada de jogadores. Rapidinho. lota.
1: Mas em 2015, 2015 a Arena do WoW, é... que era um jogo pago, uma mensalidade. Era jogo pago. E tinha... Eu não tive
0: condições de continuar por causa disso, mano. É. Porque não tinha como... Era
1: um negócio maluco. E a gente, eu e o Jiraya, que fizemos, né, que era a minha dupla, o Vitor, um beijo pra ele. Inclusive, tá fazendo aniversário hoje. Olha, beijo, Vitor. Se ele não parabéns aí, aí... Parabéns pra ó. você, irmão. É, a gente... Fez aquela Copa América em 2015 isso é algo incrível. E aí a galera gostou bastante. Essa sim tem foto na, no, na minha página do Facebook. Se você for lá achar, vocês vão ver em 2015.
0: <risos> o, o André vai conseguir tudo pra gente, né, André?
1: 2016 é, foi onde eu fiz as outras franquias também. Aí eu entrei para o aí eu fiz algumas coisas. É, com StarCraft, algumas coisas com Heroes of the Storm, eu fiz...
0: Caraca, só, só jogão. É,
1: eu, eu, Só jogão. Eu, eu trabalhei só com... Eu tive a sorte de estar tá, é, dentro de um estúdio que estava trabalhando com grandes franquias na época de Ouro da Blizzard, né? porque uhum. hoje a Blizzard já não é mais a mesma Blizzard de cinco anos atrás.
0: É, ela era a maior de todas, né? É. Hoje, hoje eu acho que eu arriscaria falar que é a Riot, mas não sei posso estar um pouco equivocada nisso. Ah, eu acho que aqui
1: dentro do Brasil é a Riot. Depois do é, né? é, Depois do que aconteceu durante todas as empresas, e olhando de fora do mercado hoje, uhum. as pessoas olham e falam: a Riot é a gigante do Brasil hoje, porque a Riot está no Brasil com uma estrutura gigante. As outras, tem várias empresas Eles que investem estão por muito aí também, com né? grandes estruturas. Mas no Brasil, eu acho que a empresa que mais investe deve ser a Riot, ali junto com a e Ubisoft. E Free, Free Fire também. É, o Free Garena. Fire é da Garena, que também veio muito forte, mas tem menos tempo de Brasil do que a Riot. Né? Uhum. Tem, o Free Fire também é um absurdo, é gigante, a estrutura é equivalente, vamos dizer assim, né o Free Fire e a Riot. Que inclusive foram duas, duas empresas, duas franquias que eu tive a oportunidade de narrar só agora esse final de semana. Que eu nunca tinha feito na carreira. Tu eu nunca
0: fiz... tinha feito nenhuma das duas? ou não. Sério? Eu nunca
1: tinha feito nem Free Fire e nem nada da Riot. E nesse final de semana, por conta do Good Game, eles me deram Good a oportunidade game. de narrar a final de Free Fire e narrar a final de Valorant também. Então eu fiz os dois jogos. Caraca,
0: da hora. E era Demais. Um... E era uma
1: das, era uma das coisas que, tava... que eu tava... Tu queria
0: muito ou não?
1: Não é que eu queria muito, eu quero narrar tudo.
0: Entendi, tudo, tô todos muito, os jogos. Todos os
1: jogos. Eu, a,
0: ter a experiência assim, de cada um, como, como que é. né? É, também, porque, porque é muito diferente né, um do outro. O objetivo
1: de carreira, Jojo, o que eu vejo para para minha carreira é, eu não quero ser narrador de um jogo. Eu não quero ser lembrado como o Neves, o um narrador do jogo tal. Eu quero que as pessoas falem, quem é o narrador de esportes? Não, tem o Neves. O Neves é o um narrador de esportes. Eu sou narrador. Eu sou um narrador de, por natureza, de profissão que eu gosto. Eu gosto da profissão de narrador. Eu não gosto do do jogo acima da profissão. Eu gosto da profissão acima do jogo. A profissão ela é mais importante para mim e o jogo é como se eu colocasse um é, confeito, uhum. entendeu? A profissão é a base do bolo. É a massa, é o recheio, é a profissão Sim. como narrador e Uh, o game entra como confeito. Aí ah, eu transformo a cobertura né? é exatamente o game, entendeu? Então hoje a minha, a, o meu objetivo não é ser um narrador de um jogo, é ser o narrador. As pessoas têm que olhar e falar, mano, esse cara é o narrador, né?
0: Paul Neves. Entendeu? Caralho, olha, ele narra tudo, cara. Ele... Olha a tela. Do PUBG é o. Ao... Cadê a tela? No... a
1: ah, 2015, essa foto.
0: Caramba! Em 2015. Eu tô eu falando e o eu, eu já te vi, mano. Já te tô, vi nessas tô, tô transmissões subindo, subindo
2: aí. Tá subindo um pouquinho. Tá subindo vocês. aí? Tá todo mundo me escutando até na live. Então, gente, só um minuto que eu tô subindo. Calma que aí, o André velho. tá
0: arrumando aqui, galera.
2: 2015.
0: Nossa, olha isso, mano. Olha a diferença. Olha a diferença. Dá para ficar tudo do lado do. Não <risos> pra mostrar. tem como falar que é a mesma pessoa. Você olha assim e você
1: fala, mano, que viagem é essa, velho? Em 2015. Ah, o
0: bigode ali, o cabelo cresceu pra caramba.
1: Sim. É, o cabelo é a pandemia, né?
0: A pandemia começou, eu nunca
1: mais cortei cabelo.
0: Nossa, velho. Isso daí
1: foi 2015, foi a primeira, primeira Copa América que a gente teve de World of Warcraft aqui e na América tua Latina. E primeira,
0: foi a primeira de o todas. O primeiro campeonato
1: né? grande que eu fiz.
0: É o o já, primeiro campeonato tu, longo. Tu narrava, a foi tu, a primeira coisa. Tu narrava uh, campeonatos amadores, assim? como é que.
1: Eu narrava só os campeonatinhos que a gente montava. A gente montava lá os nossos, nossos campeonatinhos dentro do jogo, né? Uhum. Dentro da comunidade de World of Warcraft. E aí a gente fazia umas narrações, mas não era nada... Pô, tem uma empresa grande te chamando pra fazer uma transmissão oficial. Sim. Isso não existia, Cara, não. eu
0: faço isso na minha live também, sabia? Eu narro algumas coisas assim, muito, muito amadoras. Mas é
1: assim que começa?
0: É. É, tem uma Se você sobre... não tiver
1: um portfólio, como é que as pessoas vão saber o que você faz? Exatamente. Né? É, é bem legal. Se eu não fizesse isso, provavelmente eles nunca teriam me, me convidado para fazer a minha primeira vez oficialmente. Uhum. Então é, é mais ou menos nesse pique aí. 2016 é, eu fiz todas as Copa Américas, 2017 o estúdio perdeu a concessão das franquias, então a gente só fez StarCraft. A gente não fez Hearthstone, a gente não fez Heroes of the Storm, a gente não fez o... O World of Warcraft. Ficou tudo na mão da ISL em 2016. E o Viu. O 2017 e o Viu perdeu. Só que eu continuei narrando o World of Warcraft, mesmo não estando dentro do estúdio. Uhum. E ali eu senti que eu tava fazendo um trabalho legal. Porque mesmo eu não estando no estúdio que estava produzindo, as pessoas queriam que eu estivesse ainda uhum. na narração do jogo.
0: Pô, legal, Falei, mano. Okay, né, legal as, ter é, esse, é, o público querer, né, pedir por isso. É.
1: E Bom. aí 2018 foi 2018 2018
0: 2017 2018 acho que o Overwatch ah o Overwatch estourou. O
1: Overwatch estourou de 2017 para 2018 o Overwatch estourou e eu faço e eu fiz parte da equipe de transmissão de Overwatch aqui na América Latina desde o primeiro dia. Quando o Overwatch foi lançado, cara... a Blizzard pegou o narrador do World of Warcraft e falou, você vai narrar também o Overwatch. Então eu fiquei fazendo o World of Warcraft e o Overwatch aqui na América Latina.
0: Que responsa, hein, cara?
1: Aí eu mano. fiz toda a transmissão da, da América Latina e quando a Overwatch League chegou no Brasil, e eu também fazia parte da equipe principal da Overwatch League. E
0: tu lembra da sensação assim, de, tipo, quando te chamavam, você ficava assim... Eu lembro. Loucaço.
1: Eu ficava nervoso. Nervoso? Muito nervoso nervoso e com medo de fazer errado. Com medo de dar errado.
0: Ainda mais que é sabe? a empresa, né?
1: Sim. É, o o que, que acontece? Eu não me sentia pronto o suficiente para confiar tanto em mim a ponto de não ficar nervoso fazendo aquilo. Sim. Faz sentido?
0: Faz, com certeza. Acho
1: que eu estava começando, eu estava encaminhando, eu estava aprendendo. E não tinha, Ainda não tinha todo o alicerce de pensar assim, poxa, isso aqui é a minha vida hoje. Eu ainda, ainda tinha que fazer toda a pré-produção, fazer pós-produção. Trabalhar é, criando vídeo, criando roteiros melhores momentos. Era eu quem arrumava o cenário, era eu quem arrumava então, a luz. Então, fazia tudo, não fazia... era só
0: a narração. Não,
1: eu só faz... fui viver de narração mesmo Cara... quando a Overwatch League chegou no Brasil, que foi quando eu agradeci o pessoal do estúdio pela oportunidade que me deram e parei de trabalhar no estúdio. Eu fiquei trabalhando durante anos era Severino, fazendo tudo. É. <risos>
0: Severino, Severino, fazia... fazia edição, fazia corte. Fico severino. Hum, nossa, e aí quando velho. a
1: Overwatch veio para o Brasil, eu lembro direitinho. Eu peguei o valor que eles me ofereceram, transformei em real, porque era em dólar,
2: uhum.
1: transformei em real, peguei a quantidade de meses que a gente tinha de transmissão de Overwatch e dividi o valor pela quantidade de meses. Eu falei, Pô, eu tenho isso aqui por mês. Será que dá para alugar um lugar para eu viver? Será que eu consigo não precisar mais de trabalhar sem ser com isso, de narração? Aí eu fiz as contas e falei, vai dar. Então, eu saí fora. Falei, Caraca. agora eu vou ter que fazer um trabalho foda. Agora eu vou ter que entregar o meu melhor. Dá porque quando acabar aqui. o Overwatch esse ano, eu quero estar no ano que vem. Quando acabar, eu quero estar na próxima. Agora eu não posso mais é, dar desculpa para mim de que eu estou na frente da câmera, às vezes cansado, às vezes desanimado, Sim. porque eu estava trabalhando durante o dia inteiro. Com e certeza. aí, naquele momento, eu falei aí assim, tu tudo eu virei de a si. chave. Tudo e eu dou, si. tudo, eu dou tudo de mim até hoje. Uhum. Porque hoje eu não sou...
0: Não, é porque naquela época, assim, tipo... Imagino pra fazer outros trabalhos também. Daí chega na, na hora da narração. Você não tá... Sim. Não, você não consegue estar tá 100% lá. Sim. Porque cansaço. Fazendo outras coisas. Tava é, tendo que cuidar de outras coisas também. Sim. E não... Sei lá, até preparar a voz, talvez. Não sei como é que funciona aí. Fala, fala pra gente como é que é pra preparar a voz. E tá ali, sentindo o jogo... Como é que foi depois disso?
1: Ah, no início, eu eu eu, eu confesso para você que não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não, gente. <risos> não eu não fazia a menor ah, ideia isso, direito.
0: Isso acho que é a maioria da gente, tipo, das pessoas assim, tipo, ser streamer também, a gente nunca sabe. Que... <risos> é,
1: eu não sabia muito bem, não. Eu estava lá fazendo, executando como eu achava que deveria ser. E Sim. aí, a partir do momento em que a chave virou, que eu tive mais tempo para poder entregar para a profissão de narrador, eu comecei a estudar muito mais. O Beto ele sempre falou comigo, falou assim, oh, se você quer fazer algo na sua vida bem feito, você tem que pelo menos estudar 30 minutos sobre aquilo todo dia. Pelo menos, é tua obrigação aprender algo aí, ou, ou você pegar Anotem e isso. evoluir em algo, pelo menos 30 minutos todo dia sobre aquilo que você faz. Só que eu ficava tão cansado que eu estava fazendo outras coisas e não eram coisas que eu queria fazer para a vida. Sim. Ah, pô, você vai aprender sobre iluminação? Pô, beleza, sou eu o cara que está arrumando a luz, mas eu não quero aprender isso, não é isso que eu quero fazer para a minha vida. Então, aquilo não, não, me, não me pegava. E aí, a partir do momento em que eu vivi para fazer apenas aquilo que eu queria fazer, eu comecei a me entregar, a estudar, a tentar entender, a procurar informação, a procurar conteúdo. É, todos os dias. E aí que eu chego na parte que você perguntou. Na né? parte de preparação, parte de voz. Ah, como é que
0: tu fez para estudar isso, já que não tinha YouTube. ninguém fazendo assim, né? E YouTube, YouTube era um lugar...
1: e livro. Tem um livro que... O primeiro livro que eu li, eu até sempre falo para galera poder ler ele, quem está começando e quer fazer narração, que é um livro que foi escrito pelo professor do Senac de São Paulo, que dava o curso de narração esportiva. Agora me fugiu ah. o nome dele, mas eu sei que foi ele, porque foi assim que eu cheguei no livro. Quando eu tinha, tive dinheiro suficiente, quando eu consegui juntar dinheiro para pagar o curso aqui em São Paulo, o Senac de São Paulo acabou com o curso. Nossa. E aí eu tinha o um dinheiro e não podia mais fazer o curso. Porque eu consegui juntar ali naquele ano, falei, pô, vou fazer um curso, era cinco mil reais, lembro direitinho. Cinco mil reais, juntei, vou pagar o curso e vou fazer. Quando eu fui lá, pronto, o curso não foi descontinuado. Mais. E aí eu fui pesquisar quem dava o curso. Era o professor lá. Aí eu fui procurar sobre ele. Ele tinha feito um curso que é manual dos locutores esportivos. É um, um, inclusive, comprei ele na, na Amazon.
0: Ó, oh, aí, galera.
1: E tem né, para poder vender. Acho que tem, inclusive, em é, e-book. Né? Tem como uhum. fazer o download para poder ler. E Foi onde eu comecei a ler a primeira vez. Entender um pouco mais de narração como teoria, como... A parte da narração esportiva. E aí, ali, eu tirei meus alicerces, onde aonde eu precisava é, melhorar, onde eu precisava focar para poder ter uma boa narração. E aí, a, ali dentro, tem toda a parte da narração, da construção da narrativa, a parte de apresentação também tem no livro. E nesse momento, eu comecei a entender que a minha voz era importante, porque era a minha ferramenta de trabalho, mas não, bem, ela, né? mas não só ela. Mas não só ela. É, você precisa cuidar da sua voz. Você uhum. precisa aprender a usar a sua voz. Muitas vezes não é só cuidar. Não adianta você ficar cuidando. Ah, Você está lá usando nebulizador para poder é, é, ficar com a garganta mais úmida, fazer aquela coisa toda. É e, tal. e na hora que você abre a boca, sua garganta você usa toda errada e você vai ter, daqui a meia hora você não consegue mais falar. Porque você está usando a sua garganta todo, completamente errada. Né? É a mesma coisa que você fazer um alongamento na academia e fazer o exercício errado. Na hora que você chegar na academia, <risos> na hora que você vai dar, vai dar alguns, alguns minutos, você vai se machucar. Sim. Você fez o alongamento certinho, andou de bicicleta, aqueceu, não quer fazer o exercício, faz tudo torto. Vai se machucar. Então, você precisa aprender a utilizar a tua voz para conseguir manter a tua voz.
0: Porque é por horas, né?
1: Durante horas. Durante horas. E aí eu fui para o YouTube estudar. Eu fui estudar tanto narração, tanto utilização de voz, porque tem muito conteúdo de narrador esportivo. Então, as minhas grandes referências são os narradores de rádio e TV.
0: Caramba, quais, quais narradores pode citar é, para nós aí?
1: O, eu, eu tenho os, os três alicerces do meu estilo de narração hoje. São três caras com que eu acho que são é, distintos dentro da narração de rádio e TV. Que é o, o Silva Luiz, que criou o estilo dele, que era um estilo mais cheio de bordões, um estilo... A todo mundo conhece, que ele falava, é... jogou a bola agora no centro do pagode no <risos> é... <do> Corinthians! <risos> Ele criou aquele estilo todo, aquela muito coisa bom. assim. Então, o Silvio Luiz, eu estudei muito a maneira de trabalho do Silvio Luiz. O Galvão Bueno, por toda a narrativa que ele, ah, com que ele constrói. Esse é, o,
0: a maior, é o grande maior ídolo de todos. Possível. a maior referência.
1: A maneira como ele te vende um jogo é algo que me fica.
0: Esses dias eu vi no TikTok, mano, é, os, os netos dele jogando Sim. um jogo.
1: Narra vovô, Galvão. Narra, Narra vovô, vovô, Galvão.
0: Vovô, pra nós aqui. E ele narrando o jogo é. com toda a emoção e ele das mandando, crianças. o autor.
1: Finaliza o árbitro! Cara, Aí começa é o jogo. Bom, Eu velho. falei, cara, esse cara... Fenomenal. Então, Só vou por... a
0: semana aquele vídeo. O
1: Galvão, por toda essa narrativa que ele cria, por toda essa... essa empatia que ele criou com o público, quantas e quantas vezes o povo brasileiro, quando não ouviu... Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo em definitivo diretamente do Maracanã. Você parava o que estava fazendo e falava, pô, começou o jogo do Brasil, vou sentar ali para poder cara... assistir.
0: Por, por ele conta cativa, desse contato, né? exato. Ele, ele tem o, um o poder de cativar. De cativar as e Ele costuma dizer que vende emoções, voz. né?
1: Vende emoções e é um cara que é um, é um grande vendedor real. E tem um cara que já não está mais entre, entre nós, né? Que já faleceu, que é o Luciano do Vale. O Luciano do Vale foi um dos grandes narradores de, de esporte, né? que faleceu cedo, infelizmente. A gente perdeu o Luciano Vale, mas eu já fiz muitos estudos em cima de trabalho deles e era um dos caras que mais entregava legitimidade na voz. Hum. Luciano Vale se emocionava de verdade. Luciano Vale ele passava para o torcedor a mesma emoção que o torcedor estava sentindo. E isso, para mim, é Caramba. o grande ponto que ainda... Se... que eu sinto mais falta hoje dentro do esporte, dentro dos videogames. Eu acho que hoje os locutores ainda sentem um pouco de medo que de é se entregar sim. tanto e sim. o público dá uma pedrada de volta. Eu não tenho medo de pedra. Então, eu acho que o Luciano Vale eu sempre paro para poder estudar e entender e lembrar que um locutor pode, sim, torcer para as duas equipes ao mesmo tempo dentro de um jogo. Sabe? Isso Ele é legal. pode ser o torcedor do... Do, do Corinthians e ser o, o torcedor do Palmeiras ao mesmo tempo. Quando o Corinthians faz o gol, ele pode entregar a emoção do corintiano do mesmo jeito que o palmeirense sente a emoção quando o Palmeiras faz o gol. Luciano Duval era incrível. E aí esses três foi onde eu comecei a estudar a minha... Uh, a tentar Vai montar a, mi aí, a minha maneira de fazer a transmissão, porque eu nunca quis copiar ninguém. Eu falei... Não, tem que ser do seu jeito. Eu preciso entender tem, tem como esses fazer caras a fazem. a sua
0: forma pra você ser o Neves, né? É. Pra...
1: Exatamente. E aí, é, hoje, existe um cara que eu, eu digo com todas as palavras que é a minha referência e eu tenho maior, cara, a maior felicidade de ter tido é, a sorte de sentar ao lado dele no Prêmio Esporte Brasil em 2019, que é o Otávio Neto. Hoje ele é o narrador do, da Fox, não sei se é Fox que ele está, ele é o narrador da TNT, hoje ele está na TNT, Está fazendo é, NBA, ele narra os jogos da, da, da Champions League. E o Otávio Neto, ele carinhosamente bateu um papo comigo em 2019, sentado do meu lado, ele virou para mim e falou assim, Neves, você gosta mesmo de narração? Então narra tudo, velho. Porque se você, você quer ser narrador, não fica com essa de narrar um jogo só. Eu já tô há anos fazendo isso e tudo que apareceu eu narrei. E é aí é que você é. vai se desenvolver. Sim, então certeza. foi o Otávio Neto que clicou na minha mente, sabe? Foi
0: ele que apresentou agora o Prome Esportes de LoL?
1: Não, aquele é o Neto, o craque Neto. Aquele é, aquele ah, é louco. Tá. Aquele, é o craque não... Neto é o grande craque do Corinthians que hoje está apresentando lá na Bandeirante. O Neto, tá, o Neto tá. é outra coisa. O Otávio Neto é um outro narrador. É que
0: eu escutei Neto, daí eu é, confundi as pessoas. O Otávio porque...
1: Neto é um outro narrador que apareceu no Esporte narrando o CS. Quando ele fez a primeira vez o CS, com toda a experiência dele de narração de... de de TV, o público do e foi a loucura. Falou: caramba, temos um narrador agora no e-sport. Porque a maioria das pessoas no e são fãs do jogo que arriscaram narrar. E não um narrador que de decidiu narrador. narrar videogame. Entendeu? Sim. Então é por isso que volto lá no início, onde eu falo que eu quero ser reconhecido como um narrador que narra qualquer esporte. Não um fã de esporte que, que narra diferença. videogame. Entendeu? Sim. Eu entendo. Consegui entender, entender depois agora...
0: toda essa explicação é. aí, super...
1: Então, é, é, esse é o meu objetivo, eu trabalho todos os dias para ficar cada vez melhor na minha profissão. E tentar chegar dentro do jogo, dentro do mundo dessa galera, é, o mais preparado Tocar possível. Tocar mais
0: o coração também da galera, pra né? Para poder
1: chegar e emocionar contar a história da maneira correta e brincar da maneira correta, que eu acho que são os três alicerces. Eu preciso emocionar, eu preciso contar uma história, porque a partir do momento que eu estou te contando uma história, você fica vidrado, ouvindo, você fala, caraca, eu quero saber qual é o final dessa história. Com certeza. Se eu começo uma estou transmissão aqui, assim. sem te contar uma história, daqui a pouco você sai. Se eu te conto uma história e falo, porra, fica aqui e tal, esse cara aqui pode ser um cara muito bom lá no final, você vai ficar só para poder ver se aquele cara vai chegar no final e vai ser mesmo um cara muito bom. E eu sempre tento contar essa história, me emociono o máximo que eu consigo com os jogadores, porque ali tem um monte de sonho, está todo mundo sonhando em ser o melhor do mundo, em ser o melhor do com dia. Certeza. Então, eu preciso me entregar e me emocionar junto com eles, e eu preciso me divertir. Que aí entra os, os três grandes que eu falei, é o Galvão, o Luciano Duvali e o Silvio Luiz. Que apesar do Silvio Luiz não se divertir tanto, ele divertia quem estava em casa. Ele brincava, ele falava, e quem estava em casa falava, caraca, mano, eu tenho aqui é, um entretenimento válido. Sim. Porque é muito mais difícil você ser narrador de videogame do que narrador de futebol.
0: Por que, que tem essa diferença? Assim? Que, por que, que você acha isso?
1: É muito mais difícil, não em questão técnica. É, é muito mais difícil eu segurar o cara assistindo a transmissão. Por quê? Vamos lá, Jojo, você, você tem um time de futebol?
0: Eu, eu torcia para o Inter. Eu
1: torcia para o Internacional de Porto Alegre. Isso. Beleza.
0: Eu sou de lá, inclusive. Ok.
1: Internacional de Porto Alegre jogando, você falou assim, hoje eu vou assistir o jogo.
2: Certo.
1: 10 né? uhum. horas da noite, começa a partida na, na Globo. Boa, Jojo está lá, pronta para assistir. O Inter começa a tomar 1 a 0, 5 minutos. 2 a 0, 7 minutos. 8 minutos de jogo, 3 a 0 para o Grêmio. O que é que o torcedor do Nossa. Inter... Do eu abalada, eu assim, poxa. Abalada, eu acho que eu não vou assistir mais esse jogo, não. Eu tô, eu tô acho, zicando.
0: Eu tô zicando. tô zicando.
1: Eu acho que eu não vou assistir. Mas, quer saber? Eu não tenho mais nada para fazer. Vou ficar aqui. Agora, imagina você, Jojo. Você joga qual jogo hoje, Jojo?
0: Eu jogo Wild Rift, que é de. É o você mobile tem um time preferido? Time preferido, eu prefiro ser, okay. ser neutra. Vamos Bem.
1: supor que você tem um time preferido e esse time tá jogando. Uhum. E você decidiu... Eu
0: era da fúria, ainda torço para fúria.
1: Você decidiu parar de jogar para poder assistir a fúria. Uhum. Quando a fúria começar a perder, sabe o que, que você faz? Você fecha a transmissão e abre o seu joguinho. Você, ah, hoje a fúria está uma merda, eu que vou jogar. Sim. Agora, você vai levantar da sua cama, vai juntar mais 20 pessoas e vai jogar futebol no campo? Não vai, você ainda fica lá mais um pouco assistindo aquilo ali, por mais que o seu time esteja perdendo. Agora, no videogame, para o cara sair da transmissão e abrir o jogo dele, é É, isso aqui, é
0: muito rápido, sim. É eu, isso aqui, Eu ó. sinto isso também no, no esportes, que a galera, tipo assim, vence, é, torce pro time quando tá ganhando. É. E, é, e não, não fica até o final, assim, segurando, tipo assim, pô, vou, vou acreditar até o final, mano. Eles não vão fica, virar, eles vão virar Não aqui, fica, porque tá ele ligado? podia
1: estar tá jogando videogame. Jogar videogame é muito fácil, tá aqui na mão, ó tá aqui no celular, tá aqui no PC. No é muito PC.
0: simples, ainda mais celular celular. E você está em qualquer lugar, você abre ali e vai jogar.
1: Exato. Então, se eu não te cativar, se eu não chegar para você e falar assim, Jojo, olha esse jogo que incrível. Olha só, a equipe vai fazer isso, a história que rola em volta. Fazer uma piada para você falar, caraca, o Neves hoje tá que você tá. Qual que será a próxima piada do Neves? Onde ele vai brincar? E eu começo a te segurar e o seu time começa a perder. Se eu, não, se eu dentro da transmissão não viro para você e falo, mas ainda dá. Fica aqui porque dá para acreditar, esse jogo é incrível. Ah, eu estou vendo o Wild Rift, apesar deles eles terem perdido todas as torres, ainda não acabou o jogo. Pode ser uma luta ali no barão você que a tem que coisa vai mudar. Tá fim. E aí eu fico com essa. Eu estou acreditando para poder você continuar acreditando e não sair da transmissão. Se, se o narrador se entrega, se o narrador dá o jogo como finalizado, você vai embora. Se o narrador vira e fala, nossa, esse time aqui vai ser atropelado. Você fala, meu time vai ser atropelado, eu vou ficar assistindo? Eu não. Tchau. saiu da transmissão. Então, é muito mais difícil você segurar a molecada ali. Eu, hoje estou fazendo Fortnite, estou fazendo PUBG, estou fazendo Warzone. Estou fazendo... E, e é difícil já conquistar essa molecada.
0: Pô, imagino. Imagino era, que seja muito difícil.
1: Conquistar já é difícil. Imagina segurar ela. sabe? Conquistar já é complicado. Falar a mesma língua, estudar o público. Porque eu não narro do mesmo jeito que eu narro no Warzone e no Fortnite de jeito nenhum. Tem
0: que entender o público que tu tá conversando, né?
1: Exatamente. Cada jogo é um público diferente. No Fortnite eu falo com uma, com uma garotada mais nova, que tá no sonho de ser jogador, pro, jogador profissional. Que
0: nem Free Fire. Free Fire é muito distinto dos Free outros Fire, jogos, mano. muito
1: distinto. Tá falando com uma é, outra classe social. Você é, sai do exatamente. Fortnite, onde você está num nível de classe social muito mais alto do que o Free Fire, onde a galera está jogando num celular. Então, você tem que saber início. até a
0: linguagem, né? Você tem que saber a linguagem. Que cativa a galera.
1: Você tem que trabalhar em cima daquilo em que faz com que a galera queira continuar assistindo a transmissão. Sabe que o jogador de Fortnite, se eu falar para ele que o jogador que ele está torcendo já ganhou... Tantos earnings, que eles falam que é a quantidade de premiação e que hoje ele pode ganhar mas não sei quantos earnings pra colocar na bio do, do Twitter dele. Isso segura o moleque no Fortnite. Caraca, ele eu fala, não mano, fazia nem ideia disso. Ele antes. fala, mano, esse cara já tem 100 mil earnings, agora vai pra 200 mil earnings, vou ficar aqui pra ver se ele vai conseguir ganhar. E a então, molecada fica, fica lá. como referência a quantidade de dinheiro que o cara já ganhou. Porque ele vai ganhar um item dentro do jogo, porque ele vai ganhar uma picareta. Então eu começo a exaltar os, a, aquilo que o cara ganhou que ele pode conquistar e, que, ali, né? e que o garoto pode conquistar. E no Free Fire já tem que ir para outro lado. O jogador de Free Fire mudou a vida dele e da família. O jogador de Free Fire saiu
0: tá da periferia
1: ele. e hoje é um gigante, é um cara que é ídolo. E você vai fazer o quê na transmissão? Vai ficar falando da quantidade de dinheiro que esse cara já ganhou? Não, Quem está em casa assistindo o Free Fire e fala poxa, mano, eu não tenho nada, nem nada perto disso. O cara começa a se sentir mal. Agora, se você pega no Free Fire e fala esse garoto que saiu da periferia, acreditou no sonho, conseguiu, conquistou, conseguiu tirar a família de onde está. É uma... O Nobru é, a, o exemplo maior que referência é o Nobruto, a referência. Você vai contando essa histórias De onde história,
0: ele está, tudo que ele está conquistando. É um né?
1: público diferente. O público do Free Fire, ele quer que isso aconteça. Ele está sonhando assim como eu sonhei quando eu saí da periferia de Juiz de Fora. Quando eu saí de Juiz de Fora, deixei minha mãe lá e me, meus irmãos, eu ganhava meio salário mínimo, eu vim para São Paulo acreditando que isso ia dar certo. Só que se eu virar para ir falar para um garoto de classe média alta que isso vai acontecer na vida dele, ele vai olhar para o pai dele que já deu tudo para ele na vida e vai falar, pô pai, vou ficar vou virar pro player para te tirar daqui. O pai dele vai falar, me tirar da onde, menino? Você já tem tudo, eu já tenho tudo. Então, você precisa saber com quem que você está falando. Com Pelo certeza. menos eu penso assim.
0: Não, com tá? Porque certeza. não é uma
1: regra, viu, gente? Às vezes as pessoas falam, isso é regra, narrar assim? É regra fazer desse jeito? Não, cada um faz do jeito que quiser. Até porque, como eu disse antes, lá no início, não existe um curso, não existe um, um certificado, um diploma de como narrar videogame.
0: Não a gente existe. Tá descobrindo. E não tem uma regra também, né? Você tem que ir se moldando conforme o jogo, né? É. Daí você vai. Que nem LoL também, é muito distinto, Sim. com certeza. Assim.
1: Sim. E aí, por exemplo, não existe mesmo. Você vê o caso do CS no Brasil. CS no Brasil, todo mundo assiste no Gaulês. O Gaulês é narrador? O Gaulês é um cara que fala sobre o jogo é... com a galera dele. Sim. A tribo tá lá e todo mundo tá assistindo com o Gaul. Que é outra coisa que eu venho estudando já há algum tempo para tentar adicionar um pouco disso na minha locução como narrador. Porque eu já notei que o cara do videogame ele quer bater papo, ele quer conversar com quem está fazendo a transmissão, que é o que o Gal faz muito bem. O Gal é incrível com essa é, chegada da galera na live dele e achar que está batendo um papo com um amigo. Por que, que eu, é um como barzinho. narrador, é um não barzinho. posso ser um narrador de barzinho? Sim. O Gal é o cara do barzinho. Mas, pô, tem um narrador no barzinho lá também. Aí a galera entra no PUBG hoje e fala, caraca, mano, o Neves está na maior resenha. Por quê? Porque a resenha chama atenção. A resenha cativa. Os caras entram na transmissão me dando um bom dia, sabendo que vão receber um bom dia de volta. Exatamente. E eu leio, eles participam, eles brincam comigo e aquilo vai virando uma... Deixa de ser... Um, uma você tá palestra,
0: casa, né? Uma coisa que você vai ali Isso. e se sente confortável, se sente abraçado. Deixa, deixa de né? ser uma
1: palestra e vira um bate-papo, sabe? Então eu não, eu não acho que o esporte tem que ser uma palestra. Eu não acho que o esporte tem que ser algo que você vai sentar, vai assistir, vai acabar e você vai embora. Igual é o, o esporte tradicional. O esporte tradicional é assim: você senta, começou a transmissão de futebol, o cara fala a transmissão inteira, acabou, você desliga, e vai embora no, no eSport, você pode sentar e falar, opa, e aí, cheguei. E o cara que está fazendo a transmissão fala, e aí, velho, seja bem-vindo, estamos todo mundo junto aqui. Hoje está numa loucura, viu? Aconteceu isso, isso e aquilo. Pô, mas eu não acho que o cara lá tá tão bem e tal. E você vai batendo papo com quem está em casa e emociona nos momentos que precisa emocionar. Então, tem, a, tem as brechas dentro do jogo para você conversar com a galera. E na hora que fica emocionante, você entra e emociona. Faz as duas coisas acontecendo, sabe? E eu penso assim hoje, Sobre a narração esportiva, a narração de esportes, na verdade. E, cara, é um, uma coisa que eu falo e falo e falo e falo e falo durante horas, porque todo dia eu trabalho e reassisto o que eu fiz.
0: Caraca, todo dia? Todo dia. Nossa, Todos, isso é muito todas as minhas transmissões. Isso é muito bom, porque eu, quando eu comecei como streamer, eu também fazia isso para eu ter ideia do que eu tava falando e se tipo assim, eu mesma est estaria assistindo aquilo que eu tô proporcionando para as outras pessoas, né? Uhum. E é muito bom mesmo você, você ter esse olhar, né? E ir adicionando coisas a mais. Eu, tu, tu vê uma coisa que tá faltando, ou coisas que tu pode implementar que fazem total diferença, né?
1: Sim. Eu já ouvi é, companheiros de profissão falando que não se suportam ouvir narrando. Aí eu pergunto, ah, é um já, que, já que nem você aguenta você fazer o seu trabalho, por que, que os outros têm que aguentar?
0: Sim. Você tem que gostar daquilo ah. que você tá está assistindo.
1: Cara, se nem você gosta do teu trampo, por que, que os outros vão te contratar, <risos> velho?
0: É, realmente não.
1: Aí, mas eu odeio minha voz. Simão, aprende a usar a sua voz para você aprender a gostar dela. Adapta a sua voz, o seu estilo, tenta entender quem você é para você aprender a começar a gostar daquilo que você faz. Porque se você não gosta do que você entrega, quem é que, quem quem é que é... tem que gostar, velho?
0: <risos> tu tá vendendo pra quem isso? Como que eu
1: vou te convencer, Jojo, a me contratar pra um campeonato se eu não assisto aquilo que eu faço? E aí não, você vira pra mim, pô, mas você como. viu o último campeonato que você fez? Você fala, não, eu não assisto, porque eu não gosto muito da minha voz. Eu não gosto muito do meu trabalho. Você, pô, então, se você não gosta, eu vou te contratar, pô. Não você vai. gosta de comer o bolo que você faz, Jojo? Você, eu, com você certeza. Quer...
0: Eu, adoro senão, eu não a bolo, senão eu não vou comprar teu bolo, velho
1: senão eu não vou comprar teu bolo tu é uma confeiteira, se eu virar pra você e falar teu bolo é gostoso, você fala falar, não, eu não como não. eu só cozinho o bolo ah, por que, yeah, que você não come? Ah, yeah. Sim. é um pensamento que eu fico, cara você precisa ser o seu maior crítico sabe por quê? Porque dentro do nosso cenário de casting, de videogame não tem a geração mais velha não tem quem você vai chegar e vai falar é com ele assim. Todo mundo está
0: começando.
1: Não tem o, o mentor. Não existe o mentor dentro da, da, do e-sport. Se você fizer a narração hoje, você vai chegar para quem? Para o velho lá? Quem vai ser o ancião que você vai, você vai chegar com o seu trabalho e vai pedir para ele te ajudar? Quem é o mentor?
0: Não existe. <risos> não tem ninguém. Não tem,
1: cara. Tá, a gente está criando essa coisa. Se você não for o seu maior crítico, se você não chegar e ficar te, se cutucando, você não vai evoluir. Por quê? Porque as pessoas não sem sabem... Tudo já, né? Porque as pessoas não sabem te dar feedback, Jojo. A pessoa pode até não estar tá gostando, ela não sabe passar isso pra você. Ela fala, nossa, esse podcast tá uma bosta. Esse é o feedback da pessoa. Aí você pergunta para. ela, mas por que que tá uma bosta? Me fala. Como assim? Aí o cara fala, não, tem, fica um chiado no meu ouvido e eu não consigo ouvir seu podcast. Aí o cara fala, ah... Só que ele nunca vai escrever, gente, esse podcast tá uma bosta porque tem um chiado no meu ouvido que vocês podiam tirar aqui do lado direito. E aí, ajuda o podcast. Ele só falou que é uma bosta. Se você ler isso, você vai ficar pensando, porra, eu sou uma bosta. E o problema era só um chiado no ouvido. Só que se você tivesse parado para assistir o teu próprio podcast,
0: saberia isso você saber e já que teria... tem um chiado
1: no teu ouvido do lado direito. Entendeu? Você não precisa ficar dependendo disso. E o elogio, ele te engana. As pessoas que gostam do seu trabalho, elas te elogiam. As pessoas que já pensando, gostam de você, cara, mas... elogio, você acha que você é perfeito. Cara, elogiar é muito legal, eu adoro receber elogio Quer dizer que tem gente gostando do meu trabalho tanto quanto eu. Isso é do caramba, velho. Eu fico muito feliz. Às vezes até esqueço que tem gente que gosta do meu trabalho tanto quanto eu. Porque eu amo o que eu faço. E estou vendo que o amor que eu dedico naquilo que eu faço... Chega para as pessoas e elas conseguem gostar daquilo Dá para sentir
0: isso na tua voz, tu falando, assim, dá para dá ver já.
1: E aí, tem que tomar muito cuidado com o elogio. Porque se eu só me basear nos elogios, eu nunca vou parar para poder estudar aquilo que eu tô fazendo. Sim. E tá cheio de e erro. você fica... Tá né? cheio de defeito, Jojo. Eu não sou perfeito. No final de semana eu fiz Valorant, pela primeira vez, no final do, na final do Good Game. O público adorou, é um estilo meu de fazer a transmissão. O público ainda não tinha visto um narrador ali com uma maneira diferente e tal, não sei o quê. Muita gente me deu fe feedback positivo e o feedback negativo não chegou. Eu falei, é impossível ter feito um jogo pela primeira vez perfeito. Eu comi aquela transmissão de novo, de trás para frente.
0: Para poder entender quais foram os pontos.
1: aonde estava, o porquê que a galera gostou tanto. Algumas coisas que eu coloquei dentro da transmissão, eu já sabia que a galera ia gostar. Porque a galera tipo não estava acostumada. O
0: assim, que você que colocou a mais assim que fez a galera gostar? Sabe o que,
1: que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo transmissão? Eu gosto de me divertir. Eu adoro me divertir. Porque se eu estiver me divertindo, você se diverte junto comigo sem saber. Se eu estiver dando risada, se eu estiver brincando, se eu estiver me divertindo com o jogo, lógico, sem estragar a narrativa, sem estragar a emoção, porque são três pilares para mim. A emoção, a narrativa e a diversão.
0: Pô, então, da hora se
1: eu não estragar a narrativa, se eu não estragar a emoção e se eu exagerar na diversão, você vai se divertir, não vai perder a narrativa e não vai perder a emoção. Então, você vai ficar comigo. Como eu já tinha acompanhado outras transmissões de Valorant, eu falo pô, a galera que é muito foda em narrativa, é muito foda em emoção. Um abraço, inclusive, para os meus amigos, que são casters de Valorant. E a galera se segura um pouco na, na diversão. O que porque que eu vou fazer? o
0: jogo é bem sério. Não, não, não. é porque o jogo sério. é sério. É porque eles
1: fazem a transmissão <risos> oficial. E muitas vezes a transmissão oficial ela te tem... É, orientações de caminhos para você poder seguir. Sim, com certeza. E como no Good Gaming, eu não era uma transmissão da Riot, e a galera do Good Game virou para mim, Neves, você sabe Seja fazer você. o seu trabalho? Seja, Seja você. você. Vai, eu Neves. virei e falei, Pô, o que, que tem muito na transmissão de Valorant? Tem conhecimento para caralho no, na, na transmissão do VCT, lá da transmissão de Valorant. Tem muito conhecimento, tem muita emoção. Tem muita é, narrativa. São muito, bons as são muito boas as pessoas que estão lá dentro. E a diversão ela é um pouco comedida. No dia que eu cheguei para fazer, no domingo, o que, que eu fiz? Eu falei, pô vou botar emoção, que eu sei fazer. Vou botar emoção, não vai faltar. Vou contar uma narrativa. Contei a história da grande final. O time perdendo o outro cara, que era o grande ídolo, e virou o jogo, aquela coisa toda. A galera ficou envolvida. Ficou é. envolvida. E eu falei, isso aqui, ó, eu vou exagerar, que é a diversão. Então, eu soquei a diversão lá no talo, porque a galera não estava acostumada a se divertir jogando Valorant. Eu falei, é, eu tem, vou fazer pilhada, isso. eu vou me divertir na transmissão e ver se a galera gosta. E aí eu mudei nome de habilidade. Eu brinquei, eu cantei, o gelinho eu dei ali. risada eu fiz piada, a Sky por exemplo, tem a luz desbravadora que é aquele pássaro que ela joga é, pra frente joga eu gritei um. priquitim que era o nome da habilidade, velho olha a Sky jogou o no meio dos caras agora ninguém tá vendo mais nada, lá vem o um cachorro lá de coração, cachorro lá de coração e o cachorro da Sky passando e a galera dando um risada, falando, meu narrador é louco eu não parei de narrar o jogo
0: muito bom, mas eu velho, me diverti narrando
1: o jogo, sabe? sim e o sova falando lá, é, vo, é a útil do sova que o cara não vai conseguir fugir, né? Não uhum. existe fuga. Eu falei assim: então quero ver fugir do bambu do sova. E o, cara, o bambu comendo e fazendo um monte de piada, um monte de brincadeira. Porque os, as duas, os dois alicerces que eles já tinham, eu não podia deixar de ter. Eu não podia deixar de ter emoção, eu não podia deixar de ter é, a história, a narrativa. Eu deixei um pouco de lado isso aqui que eu falei primeiro que é o conhecimento. Com certeza, os narradores de Valorant sabem muito mais de Valorant do que eu. Com certeza. Sim. Então, o meu conhecimento do jogo é limitado. É que,
0: geralmente, é o que tu falou, né? a pessoa é voltada para aquele jogo. Narra aquele jogo e completamente. E eu ia narrar um jogo
1: só de Valorant. Não tem... Não tenho o porquê eu tentar chegar ensinando Valorant para todo o público numa grande final. Então, eu tenho que
0: levar o teu diferencial completamente.
1: Exato. É uma grande final. É o último jogo. Eu não vou te ensinar Valorant. Você já chegou lá porque era uma grande final. Era a Game Lenders, que é, que é o, a equipe que dominou o cenário, contra o jogador que todo mundo queria ver na LAN, que era o tal do Aspas, lá numa equipe que foi montada para poder jogar aquele campeonato. Pra que que eu vou ensinar você Valorant nessa transmissão? <risos> não, você vai se emocionar comigo, você vai ficar na narrativa feito um maluco ali, tentando ver quem vai ganhar junto comigo, e você vai se divertir junto comigo. Quer aprender? Vai aprender com os bons lá, certo velho. Certeza
0: é que a galera ficou vidrada ali, né? Eu assisti? fui a fui
1: loucura na transmissão. Depois fui assistir e falei, exatamente, ó, entreguei diversão, entreguei emoção, entreguei narrativa, não entreguei nada de de conhecimento do jogo, uma coisinha ou outra. É, mas
0: todo mundo já conhece, né, mano? Se tá assistindo, já conhece. Né?
1: Mas, por exemplo, se você pega essa, esse estilo com a intensidade que eu fiz e coloca numa transmissão, agora o mundial tá começando, a galera vai a galera fica maluca, porque a galera pensa, mano, esse aqui é o mundial, o narrador não sabe muito do que tá falando não, isso só ah, tá doidão, não. entendeu? É,
0: tem tem diferença assim, tem Existe completamente.
1: A maneira como você faz, no local que você faz, o público que você tem. Então, é por isso que eu, que eu falo, o esporte tem algumas nuances que você precisa pescar, você precisa entender. Você precisa saber o que você está fazendo para você pegar isso e adaptar a cobertura que eu disse antes. Eu sei fazer o bolo, eu sei fazer. Eu consigo fazer a, a, a estrutura e o recheio. A cobertura, eu vejo qual que eu coloco. É. Nesse jogo, eu vou botar conhecimento. Nesse jogo, eu coloco diversão. Nesse jogo, eu coloco é, um pouco mais de emoção. E aí, eu vou dosando as coisas, sabe? Eu é, vou é respeitando hora, o horário. Né? Hoje, o Mundial de Probegir está começando às sete da manhã. Sete, sete da, da manhã, manhã, eu não começo gritando na cabeça de ninguém, velho. Eu ah, tenho que é, respeitar é levinho. o meu público. Levinho, o público está né? acordando. Se ele abrir a transmissão, eu já tiver doidão. <risos> ele vai falar, velho, não aguento. Como é que o cara... Então eu acordo mais devagarzinho. Pô, Sim. vamos todo mundo acompanhando aqui. Uma pro... voz
0: quase assim. <risos> Para o final da Pessoal. transmissão,
1: entregar o pico de emoção, o pico de diversão, porque já está chegando o meio-dia. É o momento do almoço. O assunto muda. De manhã cedo é, pô, tá frio aí? Vai, vai passando a transmissão, vai chegando 11 e pouco. Caraca, o que, que vai ter de almoço hoje? Por quê? Porque Aquela aproximação que eu te falei que precisa ter. Sim. Porque senão vira uma transmissão de TV. E o Gal traz isso na transmissão dele, que é a transmissão de, de CS. É a maior ele se referência aproxima. que tem aí, é o Gal. Então, né? o meu, a minha intenção hoje é pegar a transmissão, a narração, a base da, da locução esportiva e tentar adicionar ela, misturar ela com a maneira como a galera assiste videogame. sabe? Esse Pô. é o meu maior objetivo. É por isso que eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo. Tá mudando aí, eu oh,
0: Neves, pelo amor de Deus.
1: Devagarzinho, eu vou mostrar pra galera que eu tenho o meu estilo de fazer o meu trabalho. A minha maneira de tentar entregar isso. Pode ser que não funcione, Jojo. Isso não quer dizer que vai dar certo, gente. A vida... Não, é... mas
0: eu, eu, eu sinto isso, cara, que tipo assim, quando eu assisto as tra transmissões, também tenho isso de tipo assim, às vezes não estar cativada com a narração, né? E Sim. às vezes a gente só deixa o jogo ali em segunda tela, mas tipo assim, não tá escutando às vezes a, a narração mesmo do é. campeonato. Então tem que ter uma, pessoa, uma aproximação. Uma, uma né? aproximação, velho. Tipo, você tá realmente sentindo o narrador, né?
1: É. Mas existe muito medo ainda, o cenário ainda ele é muito, é, como eu vou dizer, é, é um cenário de muita incógnita. Hoje você trabalha, amanhã você não sabe se você trabalha. Sim. Eu, por exemplo, sou frila. Eu não tenho contrato de exclusividade com nenhum jogo. Termino um campeonato, eu não sei se eu estou no próximo.
0: É completamente incerto, né?
1: É completamente incerto. Felizmente, hoje, eu faço uma das coisas que eu, que eu fico muito feliz. Que é o que te
0: move, né? Todos os dias, assim, e você acorda pensando nisso é. e vai dormir pensando nisso. Eu, tô ligado e eu tenho é.
1: certeza que a minha melhor narração vai ser a próxima. Certeza. Porque mas
0: teve uma assim que tu pegou e tipo assim se emocionou muito e é muito memorável especial para ti assim
1: uh, eu confesso que não tem nenhuma especial Sério? nenhuma se sobrepõe a outra Tem vários momentos que são momentos inesquecíveis a minha primeira BlizzCon em 2014, onde eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava entregando toda a minha paixão àquele mas jogo. Mas foi o primeiro
0: passo ali, né? Eu não Que sabe. foi que te trouxe aqui hoje.
1: Ali, naquele momento, eu era um fã falando sobre o game. Em 2014. Eu não sabia a menor, eu não tinha a menor ideia do que era narrar. E aí, o bichinho da narração me picou. Você vai ter que aprender o que é narrar agora, porque o que você fez hoje foi só um fã falando do jogo. E aí... Foi ali a primeira vez, mas eu entreguei todo o meu amor que eu tinha ao jogo e toda a torcida. O Overwatch, quando eu fui fazer a primeira final, Overwatch League, quando estreou, a minha primeira vez fazendo PUBG. É interessante essa história, porque a minha primeira vez fazendo PUBG, eu tive dois dias para poder aprender o jogo.
0: Caraca, dois dias? Dois dias. Cara, nossa. É,
1: o responsável pelo PUBG, inclusive, um beijo Cadu. ele me conheceu da Blizzard. Ele, eles perderam o, o narrador oficial deles durante todo o ano. O Murilo show que hoje está no Free Fire, Ai, que é hum. um cara Conheço. incrível, um cara incrível. Um beijo para o Murilo. Nossa, o
0: Murilo, ele narra com uma emoção. Ele é. ele é um diferencial que a gente vê assim né? dentro do, do, dos casters. O Murilo
1: é um cara incrível, né? E ele era o narrador do PUBG ao lado do Bida. E ele foi contratado com exclusividade pela Garena para ir pro, pro Free Fire e faltando pouco tempo para o Mundial de PUBG de 2019.
0: Caraca.
1: E aí entraram em contato comigo e falou: Neves, você dá conta? Porque eu sei que seu trabalho é bom, mas você dá conta de, de fazer o PUBG daqui dois dias? Falei, dou conta. E aí eu me estranho em 2019. Nem dormiu. Do PUBG, eu comi o jogo em dois Nem dias. Nem dormiu, ficou estudando. Eu tava gêmeo. muito nervoso em 2019. Em 2019 foi a primeira vez que eu saí de um jogo da Blizzard. E eu saí todo cagado de medo. <risos> Eu juro pra você. A Blizzard já me conhecia. É que,
0: não, é que você tava numa zona de conforto, né? Completa Exatamente, e era o jogo né? que você sempre conheceu. Aí, tipo, apareceu a oportunidade dois dias antes pra conhecer o jogo. Todo
1: pô. cagado de jojo, de medo de fazer um negócio <risos> e ninguém Mano, nunca gostar de qualquer
0: mim. Qualquer um estaria, velho. E eu me qualquer tremia um. tudo.
1: Eu cheguei na transmissão de 2019 no Mundial de vigir se vocês procurarem... Vocês vão ver aqui uma das primeiras coisas que eu falei, galera, eu estou chegando agora, não tive muito tempo para me preparar, vocês me desculpem se eu errar, mas eu vou entregar todo o amor de vocês nesse jogo, pode confiar em mim. E aí eu fui fazendo a transmissão e o público do PUBG, que é incrível, me abraçou de um jeito que foi um absurdo, cara. Falou assim, cara, esse maluco é muito bom, ele precisa aprender alguns detalhes. E aí eu falei na transmissão, gente, me manda as dicas se eu estiver errando alguma coisa, e eles começaram a me mandar mensagem no Twitter.
0: Cara, isso é muito legal, velho. No
1: Twitter, eu recebi é, inbox no Twitter falando ô Neves, tem ali ó você tá falando tal coisa, mas é isso tipo uma granada era outra granada é, um estilo de coisa era outra coisa eu falei, tá bom, e aí no segundo jogo no mesmo dia de transmissão eu já melhorei de um, de um jogo pro outro com as mensagens dos caras no Twitter enquanto eu tava esperando assim eu já melhorei de um jogo pro outro, e eles falaram, mano Deixa esse cara aí que vai funcionar. Uhum. E aí eu ganhei todo o carinho deles e a confiança da PUBG. de 2019 pra cá, tô lá fazendo a narração de todos os campeonatos deles.
0: Caraca, mano. A mesma
1: coisa, a mesma forma, entrei no Fortnite.
0: Que responsa mesmo, né? Você cara, pegou pra você... E assim, eu sou e... tão
1: maluco. E, Jojo, eu, 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 eu acreditei e aceitei uns desafios que, se você parar pra pensar, o cara tem que ser muito doido pra aceitar.
0: Quais, quais foram? Porque eu o Murilo Show...
1: É uma referência no PUBG. Sim. Ele saiu, quem entra? Ah, vai, deixa que eu entro aí no lugar do Murilo, todo suave, o público nem vai me dar pedrada. E lá vai eu fazer.
0: É, esse de mudar a, a Fortnite, mudança, o pessoal sente muito, né, quando...
1: Fortnite. Nicolino narrava o Fortnite e o público do Fortnite amava o Nicolino. O Nicolino saiu para ir pro Valorant. E quem aceita entrar no lugar do Nicolino? Eu. Aí eu entro no o Fortnite. Matora. Aí eu entro no Fortnite, o que, que acontece? A molecada fala: Mano, quem que é esse narrador? Ah, não, esse narrador aí tá achando que é futebol. E não sei o quê. Ah, na e
0: pretende, né, mano? E eu
1: só ouvi, na molecada nova. Eu falei: Beleza, vou me adaptar a essa galera. Mandei mensagem pra eles. Às vezes tinha uns meninos de 14 anos. No YouTube, tá lá na bio deles do YouTube. 12 anos é, pro player de Fortnite com tantos earnings. 13 anos, não sei o quê, acho que é 13 anos pra cima. Eu falei, mano, esse garoto vai gostar de mim, velho. Mandei mensagem para ele, ele reclamou. Eu olhei nas coisas do Twitter, ele reclamou, fui falar com ele. Eu falei assim, velho, tô chegando agora, você pode me ajudar a ficar melhor? E ele mandava mensagem de volta. Pô, Neves, eu critiquei, mas é por causa disso aqui, isso aqui. No resto, eu achei muito legal. Depois, pra, eu, eu, eu reclamei no início, depois eu fui gostando. E os menininhos falando <risos> comigo. Porque se eu não Cara, tiver é no meio deles, eu não consigo falar a língua deles.
0: Sim. E aí sim, sim. eu
1: falei, cara, beleza, vambora, vamos embora, vamos ser Eu passei por essa mesma
0: coisa, porque, tipo assim, é, eu saí do LOL para ir pro Free Fire, né? Daí era um público completamente diferente do LOL que eu conversava pro Free Fire. Eu tive que aprender a tipo, ver como que o público gostava e do, do, que, do que, que a gente tinha que conversar na live, né? sim E era só zoeira, ter resenha, conversava com a galera, ficava em cal com conhecendo a vida da pessoa que estava ali jogando comigo. Muda? E daí, tipo assim, como mudou completamente, né? A forma que eu estava conversando com o público, e daí eles realmente começaram a, a me acompanhar. É, e é legal esse feedback né que você tem, e escutar também a galera que está tá conversando contigo.
1: E aí, eu, o, que, o que eu faço? Eu converso muito com o público, eu gosto de pegar o feedback de todo mundo, feedback positivo, negativo, nada me dói. Você nunca vai me ver reclamando no Twitter que alguém me criticou. Pode criticar, velho. Assiste meu trabalho, por favor, mano. Assiste, assiste todas as minhas narrações. Aponta pra mim o dedo no que você não tá gostando e me fala o porquê que você não tá gostando.
0: Deve odiar isso aqui que você fez.
1: Mas por quê? Pode odiar, não tem problema. Eu não quero que você não odeie, mas por quê? Me fala, pô.
0: É, daí a pessoa vai ter que se Se virar. a pessoa virar pra <risos> mim e falar, pô, mas falar é
1: porque por eu não gosto e eu gosto assim. Eu vou virar. Beleza, mas isso do jeito que você gosta, não é para este produto. Neves, eu adoro piada mais 18. Eu vou falar, mas você tá assistindo Fortnite. Por que, que você não vai assistir um negócio mais 18 em vez de assistir Fortnite?
0: Ou Free Fire, que é um público...
1: Por que, que você não vai assistir algo que te entrega aquilo que você quer assistir? Aquilo que você quer ver? Né? Sim. Vou narrar Warzone, por exemplo. É uma porrada de tiozão,
0: velho. É, Warzone.
1: O Warzone é uma porrada de tiozão. É, tiozão mesmo, tem uma molecada? Tem. Mas tem um monte de ex-pro player de vários jogos. Tem um monte de tiozão que trabalha o dia inteiro, chega em casa e vai jogar uma partida com os brothers fica dando risada. O público do Warzone é completamente diferente do público do Fortnite. Que Se nem não...
0: CS também, CS é um público. Tio é... tiozão. Tiozão, tiozão, o pessoal CS... mais velho, velho. É 20 anos de
1: história. Os caras que assistem CS gastavam um real na hora no lan... na lan house, velho. Pagava um real meia hora. Jogava valendo hora na lan house. E se, se você não falar é, a linguagem deles, você está fora, velho. Se você não entregar, se você não chegar, se você não tentar se conectar com o público, o público te tira. E não é, ele não vai reclamar com quem está te contratando. Ele só não vai assistir teu trampo, velho.
0: é público, isso é o que dá o resultado, né? Sim.
1: Ele tem que assistir você trabalhar. O estilo é outra... É, Tentar fazer essa conexão com a galera de casa. sabe? Pegar e entregar algo que a galera, Pô, vou assistir pelo menos ali, vou dar uma moral, eu gosto desses caras. Eu gosto desse jogo e gosto dos caras. E aí, poxa, hoje, conheço a galera que joga todos os jogos, sou fã deles, você quer ver uma coisa que, que eu aprendi? Se eu quero narrar com emoção, se eu quero narrar, e entregar a legitimidade na minha, no que eu tô sentindo, eu tenho que ser fã dos caras Precisa que estão jogando. Precisa conhecer
0: acompanhar, véio. né?
1: Eu tenho que ser fã dos caras que eu tô jogando, que eu tô narrando, velho. Pô, Neves, mas você torce para eles? Se for eles contra quem eu não conheço, eu torço.
2: Por quê? Porque os caras que eu, que eu conheço, pô. Você aqui, rapidinho. Vai ir pra transmissão, tá todo mundo me escutando. Ah, Você nunca torceu pra mim, não, né, oh,
0: Fala aí, yeah. fala aí. E aí?
1: Ô, Dedé. <risos> Por mais que eu torcesse, Dedé, é difícil, Dedé. Não tem como ficar torcendo quando o cara nunca tá vivo, velho. É difícil, Dedé. Aí é
0: foda, hein, André? Você
1: tá sempre morto, como é que eu é torço, velho? Eu vou assistir você jogar, bota a vez, bota na tela o Dedé. tá morto. Mano, não dá, Dedé. Não dá, pô.
0: Aí não tem como se te não. torcer pra
1: você voltar em forma de zumbi? Difícil, né, velho? Mas, mas é isso, sabe? Tem que existir uma conexão, tem que existir um, um gostar. A molecada às vezes fala, pô, Neve, você tá torcendo pra tal cara. Não, eu torço pra todos eles, velho. Pra todos eles. Eu vou assistir os pro players jogar de qualquer jogo que seja. Eu tô torcendo. Se for mundial, igual é agora. É, o PUBG que eu estou fazendo, eu torço para o brasileiro que
0: está lá. Ah, sim, com certeza. A gente tem que torcer pro o Brasil. Pro latino
1: que está lá, os caras aqui da nossa região, que passam pelos perrengue que nós passamos, e está lá jogando o Mundial. E torço para os bons que também tá no Mundial. Como assim, Neves? Pô, tem um cara lá que é bom pra caramba. Todo mundo no mundo sabe que ele é bom. É, é a mesma coisa isso. de eu virar para assistir a Copa do Mundo de futebol e não torcer num jogo do Cristiano Ronaldo. Pô, vai lá, Cristiano Ronaldo, você é bom, faz aí algo de bom. E eu estou ali, pô, vibrando junto com ele. Mas quando é aqui dentro... Eu torço pra todo mundo. Porque tem um monte de sonho envolvido. Não, Jôzô. tá
0: todo mundo. Tá, tá todo mundo abraçado mesmo, né, mano? É um
1: monte de sonho. Eu conheci os meninos do Warzone. Não tem do como Warzone. ter um
0: favoritismo, né, velho, quando se trata disso. Não dá, não impossível, dá. Eu conheci impossível. os
1: meninos do Warzone pessoalmente. Eu fui pra Recife. Um beijo pra galera de Recife, velho. A Carva Games, um beijo pra vocês. Que maravilhoso o campeonato que a gente fez. Conheci os garotos. E, pô, tá todo mundo lutando todo mundo querendo ser reconhecido, todo mundo querendo ser... É,
0: querendo seu espaço. Né? Querendo seu
1: espaço. E se eu não torcer por eles enquanto eu estou fazendo a transmissão deles, que merda de pessoa que eu sou. Não é nem de profissional. Que merda de pessoa que eu sou, velho. Porra, os caras estão fazendo o melhor deles, os caras estão conquistando coisas, se eu não conseguir vibrar com eles, que narrador de bosta que eu sou, velho. Ah, mas Neve, você não pode. Eu não posso, cacete, porra.
0: Claro que pode.
1: Eu não posso, cacete. E aí vou lá no Fortnite e conheço os garotos, que também estão na luta, estão tentando mostrar para os pais que aquilo ali é uma profissão. Te conheci uma galera. Fui para Joinville fazer Flex Power Cup. Conheci uma molecada gigante que torce pelos seus ídolos. Você vê os garotinhos assim, ó. cinco anos, 7 anos, oito anos, indo num evento para poder abraçar um menino de 13. Falando que ele é o ídolo dele.
0: Caraca. Vamos, e eu na minha transmissão,
1: no alto dos meus 36 anos, vou ficar com coisinha de não poder emocionar uma jogada linda que o garoto de 13 anos fez e que o menininho de 7 tá lá feliz, velho.
0: Se emocionando junto.
1: Eu tenho que me emocionar junto com o menininho de 7 anos. Sim. O menininho de 7 anos tem que virar para mim e falar:
0: "Caraca,
1: Neves pô, a narração que você fez da jogada do Blackouts foi foda." Eu vou falar, foi mesmo, porque a jogada foi foda. Aí eu falei, porra. E é, é assim que eu, que eu hoje sinto a narração. E hoje eu me sinto muito mais seguro do que eu estava alguns anos atrás, porque hoje eu sinto que eu sei o que eu estou fazendo. Eu parei de ter a, aquela ansiedade de ficar com medo de errar.
2: Porque tu, é errando, todo mundo é tem.
0: errando que a gente aprende. Não, não, hoje, há, não há outro caminho.
1: Hoje, depois desse último final de semana, onde eu cheguei, com a sabendo o que que eu queria entregar entreguei aquilo que eu queria entregar e recebi um feedback que eu esperava receber eu falei beleza eu acho que eu sei o que eu estou fazendo sabe eu acho que eu estou conseguindo chegar nas pessoas da maneira como eu gostaria de chegar e para mim cara narrar é isso velho narração para mim é viver o sonho Viver o sonho não o meu, velho o meu sonho é narrar e eu já tô vivendo o meu sonho, é viver o sonho de alguém. De
0: outras pessoas, as sabe? pessoas que tá estão narrando, quem está escutando, tá todo mundo.
1: É viver o sonho de alguém, cara, você quer coisa melhor do que... O que você que faz da vida, Jojo? Aí a Jojo fala, ah, eu faço stream e tal, não sei o quê. Pergunta pro Neves, que, pergunta para Neves, Neves, o que você que faz da vida? Pergunta para mim.
0: O que você faz da vida, Neves?
1: Eu ganho dinheiro elogiando as pessoas. Já parou para poder pensar nisso? Sim. O meu trabalho é falar bem de você, Jojo. Você vai jogar o jogo, todo lance bom que você fizer, eu vou te elogiar muito. Vou falar que você é incrível, é uma ligenígena da bala. Tem um poder extraterrestre, extraterrestre aí em cima de você. Que mulher maravilhosa. E <risos> é, Com a Jojo no time é impossível perder. Realmente. Sabe? Sabe? E olha que privilégio que é a minha profissão, Jojo.
0: É isso é muito da hora mesmo. Eu, eu gosto gosto de trazer essa noção também quando eu faço as narrações amadoras, né? De estar tá colocando a galera para cima assim. Isso que é o da hora.
1: E eu tenho isso como um, um mantra pessoal. Às vezes se vocês pararem para notar em transmissões, em narrações, em qualquer coisa que seja, as pessoas tendem a destacar o ruim. Se, involuntariamente. Se o cara, é, por exemplo, um jogador ficou vivo e tem quatro ainda contra ele. E esse cara consegue fazer a, a kill nos quatro, independente do jogo que seja, algumas vezes você vai ouvir falando que os quatro são muito ruins. Nossa, como é que esses caras conseguiram perder o, o lance para um jogador só da equipe adversária? que tava tá o EdP. clutch ali do... Cara, que porra de visão que você tem da vida. Um maluco sozinho conseguiu eliminar um time inteiro. Esse cara é incrível. Sim. Você não vai destacar o erro dos outros quatro que perderam para um só. Você vai destacar a habilidade do cara que derrubou os outros quatro. Algumas vezes, inclusive, calma, microfone. Algumas vezes você está você numa transmissão do, do Warzone, por exemplo, e eu vejo no chat assim, Caraca, o Neves aí é puxa o saco do Ninex pra caramba, né, velho? Eu velho, você já viu o Ninex jogando? O cara é incrível, velho. Se eu não falar o que ele é, eu vou falar o quê? Vou fingir que ele não tá fazendo isso na tela? Vou falar assim, então, galera, deixa o Ninex fazendo o que ele sabe fazer, vamos falar de outros. Não é assim que funciona o meu trabalho, Sim. entendeu? Então, é, eu acho que é essa pegada aí que entrega muito de como eu enxergo e o que eu sinto hoje. Na narração de, de, do esporte. Eu ainda estou tentando aprender e entender qual é a maneira correta de se narrar esporte. Porque não existe a maneira não existe. correta. Sabe? Com certeza não. Não existe a maneira correta. Se alguém virar para você e falar assim, assim é o certo de se fazer, você tá falando bosta, velho. Porque não existe a maneira correta. Está tudo sendo criado, cada um está colocando o seu jeitinho. Alguns estudam mais que os outros, alguns têm muito mais dom do que os outros. Alguns estão em, totalmente entregues na profissão, outros estão só surfando enquanto fazem outra coisa. E assim a coisa vai sendo criada, a coisa vai sendo moldada.
0: Porque não existe.
1: Só não existe.
0: Realmente não Sabe? Não tem como, né?
1: É um negócio muito louco. E eu falo muito, tá? Eu sou narrador. Não, então se você não parar né? e não, eu não vou, vou parar eu de falar, nunca. Eu quero saber
0: se com o André tem perguntas já. Temos perguntas que já estão sendo lançadas aqui para o Neves. Eu, eu quero qualquer coisa aí que tiver para umas biridinhas.
1: Arruma um biridinhas para ela aí. Um biricutico. Arruma um biricutico para ela aí, mas eu vou só na água mesmo, que eu tenho que narrar às seis da manhã, tem PUBG amanhã.
0: Olha aí. E tu pretende narrar um dia o Wild Rift? Você
1: sabe que eu já narrei o Wild Rift? Já narrou? É, eu trabalhei na Loading no começo, de, no começo desse ano. A Loading era o canal de TV, né? Que a TV é TV aberta.
0: Sim, tô ligada. Que
1: os caras brincaram de TV lá um tempo e depois desligaram a TV. E, uhum. e cagaram na vida de um monte de gente, né? Então, um abraço para você que fez isso aí. É, é, mas na Loud eu conheci pessoas muito legais e tive muitas oportunidades boas. A Loading, a gente... A nossa obrigação era apresentar para as pessoas dentro das casas, na TV aberta, o eSport. Eu era apresentador do programa de esportes e eu tive a oportunidade de narrar vários jogos ali dentro. Inclusive, tivemos um campeonato pequeno é, de Wild Rift, onde eu fiz a narração acompanhado de pessoas maravilhosas. Já, eu, eu narrei do lado da Ravena, do ah, lado da Láguas, é uma maravilhosa. Elas Láguas. estavam lá comentando junto comigo. O Tonelo apareceu para poder comentar junto comigo. O Ken Harusami também estava lá. Então, eu narrando o jogo... Um beijo para essa galera. Era meio assim... Vocês são meio meio demais. Meio meme. Aquele uhum. pique de... Não sei direito do, do jogo, mas sei da narração. Então, vocês coloquem a informação enquanto eu vou explicando para o público de casa como funciona o jogo. Porque a, a Dona Maria, que tá lá na TV... Ela não sabe o que é aquilo. Então, a minha função era explicar para ela o que estava que acontecendo. Não ensinar o Wild como é, que, Rift,
0: como é que era para explicar, explicar, explicar o jogo para a Dona Maria? Ou... Você
1: fala o mais simples possível. Como Você é fala para ela. Ó, tem um time ali do lado direito, em cima, que está de vermelho. Ah, o objetivo desse time de vermelho é chegar do, no outro canto do mapa... E derrubar aquele cristal ali, que é o Nexus do time azul. E como que eles fazem isso? Cada, jogo, cada bonequinho ali começa com uma força de level 1. E aí eles vão evoluindo e tal. E eu ia explicando assim. E no meio então, do jogo é. acontecem as brigas. Então, eu... É, colocava referências visuais dentro dos personagens para que as pessoas pudessem entender o que estava na tela. Por exemplo, tem um boneco lá que parece uma vaca. Eu falava da vaca. O nome do boneco, quem vai falar... Da, da skin lá e tal, é o meu comentarista, alistar. que é o especialista do jogo. Uhum. E a minha função era chegar pra, pro cara que tava em casa e não entendia do jogo e falar: Olha o Alistar chegando. O cara vai Que caralhos é Alistar? Velho? Alistar é ir que no que exército, é alistar? velho. Alistar é aí no exército. Vou lá alistar, velho. É isso que o cara tá falando, velho. Agora se eu falava: Olha a vaca. Tá vindo ali pela direita. Aí o cara olhava na direita e ah, Tem uma vaca lá mesmo. A vaca tá chegando. <risos> Entendeu? Olha a vaca. Lá. Então a minha função era apresentar isso o mais simples possível para as pessoas. E aí eu tive a oportunidade de fazer casting e fazer narração de showmatch com uma porrada de gente incrível. Eu sou um cara que eu tive, eu, eu tive muita sorte, eu aprendi muito durante esse ano de 2021 e nos anos para trás, porque as pessoas acreditam no meu trabalho e me dão a oportunidade de trabalhar dentro de jogos. E aí eles pegam os especialistas dos jogos e colocam para trabalhar junto comigo. E aí eu vou trabalhando com Ai, gente vai, muito maravilhosa. Vai aprendendo ainda Eu vou mais. aprendendo o jogo com eles. Eu vou aprendendo a comunidade, eu vou aprendendo como, como me portar, eu vou aprendendo como é, melhorar as coisas, melhorar o meu trabalho com essas pessoas. E eu conheci tanta gente legal, velho. Eu vi tanta gente começando e que agora está voando. Tive a oportunidade de acompanhar o crescimento de várias pessoas. Caramba. Isso é tão legal, é tão gostoso. Eu tive a oportunidade de colocar gente para trabalhar apenas dizendo, pô, queria fazer com essa pessoa aqui, ó. Sabe? Pô,
0: isso é muito maneiro, mano. E, e tu, tu sempre teve esse dom da fala, assim? Tipo, ou tu desenvolveu? Sempre fui falador. Sempre
1: bastante.
0: Eu sou o bastante. primo bobo da
1: família. Sabe quando tem festa na família e chega um primo bobo e fica fazendo piada e avacalhando nos tios mais velho E eu sempre fui esse. Sempre fui o cara que arrancava a risada do voo, que brincava com os primos mais novos. Eu sempre fui o, vamos dizer, o cara que levanta o astral da festa.
0: É o, é o bobão, né? É, o bobalhão
1: <risos> da família sempre fui eu. Sim. Mas eu nunca achei que eu fosse ser narrador de nada. Eu só descobri que aquilo era muito legal de ser feito quando eu fiz a BlizzCon em 2014, pela primeira vez. Ali que foi que o bichinho me picou. Falou assim, mano, eu vou aprender essa porra aqui, na... nem que seja na porrada, velho. Porque isso é muito gostoso. Hoje, as melhores horas do meu dia são as horas em que eu estou trabalhando.
0: E tem que ser assim, né, mano? Tem que ser São é... as melhores.
1: Eu, eu, cara, eu juro pra você que eu prefiro narrar do que dormir. Eu Porque se conheço. eu não preferisse narrar do que dormir, eu nunca ia acordar 5 horas da manhã pra, ter, pra entrar ao vivo às 6, velho. Eu ia falar: não, não com dá. Certeza, Esse horário não funciona. Não,
0: com certeza. Tem que Sabe, amar, tem que... É
1: muito bom. Eu sou muito apaixonado pela profissão. Eu sou muito apaixonado. Eu sou um cara que assiste tudo. Os meus companheiros de casting podem ter certeza que eu assisto todos vocês e eu fico ali, ó, criticando tudo que vocês fazem. Não critica só negativa, crítica positiva também. Porque eu aprendo pra caceta. Sim. Eu paro pra assistir o Rainbow Six, por exemplo, que é um nicho fechado, tem uma transmissão fechada. Sim,
0: tem, é bem, bem específico.
1: Opa, chegou, hein? O que é isso aí? Chegou um biricutico Muito. aí, mas tô louco, hein? O meu é café, viu, gente? Respeita o meu café.
0: Ah, o meu é uma coisinha, hein?
1: <risos> aí, então, eu assisto tudo, o Rainbow Six é incrível. Sabe? Tem sonhos ali dentro que são do caralho O Meligene, que é o narrador do Rainbow Six Que tá na, na, nesse negócio de casting Ao mesmo tempo que eu, já desde, não sei 1900 e pouco que O Meligene é um dinossauro Um beijo pro <risos> Meligene, inclusive, sou fã pra caceta o mesmo dinossauro. Gosto muito dele Tá na disputa do Prêmio Esportes Brasil Esse ano, inclusive, sobre oh. os castings né? É ele, a Babi, o Chepe, O Bida E tá, São cinco aí
0: o Bruno, não, o Bruno também não E o Bruno Clash? Bruno Clash.
1: O Bruno Clash é o melhor. Eu foi lá fora representar nós, filho. Não, Bru, o, Bruno, Brunão, o Bruno, um Bruno deus! É,
0: ele é incrível demais. Brunão, um Deus. Eu, fi, um beijo, eu, eu fiz várias transmissões aí, porque... com o Bruno também
1: por conta da loading. Eu fiz Fortnite com ele na, na Twitch Rivals. Já fiz coisa pra caceta, viu? Se eu começar a falar aqui agora, eu já... já tra... Você
0: tava nas transmissões de, do code Mobile e Free não Fire tava. do, do Twitch, Twitch Rivals, ou não?
1: Não tava. Eu não fiz. Eu não... Free Fire eu só fiz uma vez, que foi domingo agora. Uhum. Nunca tinha feito Free Fire antes. E... COD Mobile, eles... Quando eles me chamaram pra fazer o COD Mobile, eu não tinha data. Uhum. Porque eu já tinha outro Eu participei desses campeonatos, campeonatos
0: aí. Daí... Jogando? Aham, uhum, jogando. Ah, tu é pro player, então. Ah, mas eu, mas eu joguei, eu joguei o de Free Fire e o de Quad Mobile. Eu até peguei, quando foi de duo, eu peguei top 10, eu acho. Peguei top 10, eu ia. Eu e a minha amiga. Mas era duo? Era duo. Teve. COD é, teve Mobile duo também? Teve solo, duo, trio e, e squad.
1: No Quad Mobile?
0: Sim. Oh, teve, sou... as, teve as três. Teve três etapas, quatro etapas, né? No caso.
1: É. Hoje, por exemplo, no código Mobile, quem está fazendo lá a cena rolar na Trovo, eu acho que é o LanEx, que está subindo o código Mobile, não sei o quê, aquela coisa toda, maneiro pra caramba, inclusive um abraço também pro LanEx. Como eu disse, eu amo essa porcaria dessa profissão e eu acompanho todo mundo que está trabalhando. Felizmente, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente já, de bater papo, às vezes, queria até falar mais, só que, felizmente, de novo, eu tenho trabalhado demais. Isso é muito bom, eu adoro. Sim. Gente, eu adoro trabalhar, tá? Não precisa me tirar de nenhum projeto, viu? Pode me deixar é vamos, pena, vamos ajustar né? os horários que eu consigo narrar todos os jogos no dia. Não tem problema, não precisa me tirar, Mas eu amo fazer, fazer esse negócio eu gosto um muito. passa um
0: dia inteiro assim, narrando tipo, um jogo, daí vai pro outro e
1: tranquilamente.
0: E consegue manter, por causa da, de tudo que tu aprendeu das técnicas.
1: É tranquilamente. Caraca. Só que depois é água e descanso. Também não adianta exagerar.
0: E descansar bem, né, B dormir bastante, cala
1: a boca. né calar a boca e dormir o descanso é puro e simples, toma água cala a boca e dorme ah Neves, eu fiz 8 horas de transmissão legal, também já fiz mas pô, minha garganta tá doendo, tá usando a, a, a voz errado minha garganta tá cansada, beleza, trabalhou bem teu músculo ele cansa tua corda vocal cansa, chega uhum. no final do dia você se sente um pouco fadigado de tanto falar você não pode sentir dor é diferente. Você consegue andar o dia todo e no final do dia sentir suas pernas cansadas. Sim. Você pode andar o dia todo e no final do dia sentir sua perna doendo. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada no teu tênis, tem alguma coisa errada na utilização do seu andar, está errado. Você precisa procurar é, um especialista. Então, se você narrou o dia todo, chegou no final do dia e está se sentindo cansado, é água, come bem que o teu corpo não é uma máquina.
0: E também tem uma alimentação assim, regrada ou nem...
1: Eu tenho. Não é, regime, dieta nem os caralhos não. Mas eu como minha saladinha todo dia. Meu arroz, meu feijão, minha carne. Faço minha alimentação com o que precisa ter. Não tenho exageros. Não exagero em chocolate, não exagero em açúcar. O chocolate
0: é uma das coisas que, que deixa a voz mais... Pelo menos é o que falam, né? O
1: chocolate ele lubrifica e deixa um, uma gordura. Na tua garganta. Uhum. né? Então, o café, por exemplo, não é legal você tomar café. É,
0: durante. antes oh, de antes. fazer esse
1: trabalho. Porque você aquece a sua corda vocal de maneira errada. Em vez de você fazer um aquecimento vocal lá, utilizando as técnicas de fonoaudiologia, você está aquecendo, metendo café para dentro. Ele está passando pela garganta, você vai começar já achando que está aquecido, só que a sua corda vocal não está aquecida, ela está quente. É diferente. Ela não está pronta para trabalhar, ela só está quente porque você meteu o café para dentro. É. E ainda tem os resíduos de café. Sim. Então, tem algumas e como é que coisas. É e
0: quais são as técnicas que você usa antes de, de fazer uma transmissão? Você pode mostrar, para a gente? Eu, técnica é. para aquecer, voz?
1: É. Não, eu faço as mais simples que tem, mas é porque eu nunca parei para poder aprender as técnicas o mais certo possível. Né? Mas tem algumas técnicas de aquecimento... É, de técnica de respiração, que você faz, que faz até no teatro, que é a famosa você faz isso para poder é, ativar diafragma, né? uhum. para poder fazer a, a narração. Você faz aquecimento de, é, de vibração, né? você vibra a boca, faz, faz com a língua. Tudo... Técnicas que você usa durante a narração, você faz um aquecimento antes, faz alguns minutos de aquecimento, não é só assim, tão rápido. E faz para catar, para trocar, para truco, para trocar, pra trocar, para trocar. E você vai trocando para não, não errar quando, anterior, quando vai falar. A anterior, que é a Gabela
0: Zombrosos, que minha amiga, ela fez, eu, a gente fez esse exercício. É? Para trocar, troca para trocar petreque
1: petreque 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 porque na hora do jogo tem um cara que chama Petrichor. A equipe da Petrichor agora vem avançando pelo canto aqui não sei na onde e se você não tiver aquecido, você vai <risos> que vai errar. Se
0: enrolar toda a dicção, toda. a dicção vai para um espaço.
1: E aí que tá, é legal você conseguir fazer certo. É bom para você como profissional fazer certo. Que é falar certo, essa locução certa, é muito muito legal. Mas se você errar, não se esqueça que você está com seus amigos que gostam de videogame e vira para o público e fala: Pô, difícil demais falar isso aqui, velho. Tenta aí em casa. O <risos> que, que tem você eu é um humano. Dessas, eu sou dessas. Eu
0: sou dessas porque a minha dicção ela às vezes ela falha demais. E você é humano, <risos> sabe?
1: Você é humano e você tá jogando, tá narrando videogame, velho. Não esquece, velho. Dando opinião no videogame. É, eu sempre, quando chego para as transmissões com os meus amigos, os comentaristas e a galera que está junto comigo, eu falo: gente, não se esqueçam, estamos narrando o videogame, vamos nos divertir.
0: Sim, tem, tem que ser isso.
1: É para dar risada, é para brincar, pode fazer piada. A gente está junto, junto com o público. Ah, vai ter alguém no chat que vai falar: nossa, é show de stand-up ou é campeonato?
0: Ah, sempre tem. Aí eu tem, vou
1: virar tem. e vou falar: é os dois. E aí o cara vai falar: ih! Achei que era campeonato. <risos> não, não é. Mudou. A partir de hoje, mudou. Se me chamou, é porque vai, é porque sabe que é show de stand-up junto. E pronto, sabe? Sim. Sem ofender ninguém. A gente brinca, é, não, a gente é simples, transforma mano. o videogame em algo legal de assistir, assim como é legal de jogar.
0: Exatamente. Então, Neves, temos Chama. algumas perguntas aqui. O Santos Underline17 mandou. Qual su foi sua maior dificuldade e é sua maior alegria em sua carreira?
1: Minha maior dificuldade foi conseguir viver fazendo só o que eu amo. Foi a maior dificuldade. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, no eu queria início, narrar. Né? Foram dois anos morando no estúdio, dormindo no chão, sem privacidade, acreditando muito no sonho, com as pessoas acreditando em mim, mas eu não conseguia entender se aquilo ia dar certo ou não. Aquilo era difícil. Sentir nas pessoas que me deram a oportunidade que eles acreditavam, sentir que eu acreditava, só que estava difícil. Eu saí do conforto da minha casinha lá em Juiz de Fora, debaixo da asa da minha mãe, que fazia a melhor comidinha do mundo, hum. para ir morar em São Paulo, onde, Todo eu
0: conforto, né?
1: onde eu morava dentro de um estúdio de qualquer jeito, e para comer tinha que pedir para comprar comida para mim, porque eu não tinha dinheiro. Então, minha maior dificuldade foi continuar acreditando que podia dar certo. Minha maior dificuldade era deitar todo dia, depois de trabalhar 18 horas no dia, porque eu tinha que fazer a transmissão, eu tinha que preparar ela, eu tinha que fazer a transmissão, tinha que fazer o pós-transmissão, e na hora que o último ia embora, que eu enchia meu colchão e ia dormir. E eu botava minha cabeça no travesseiro pensando, mano, por que, que eu estou fazendo isso? Vou voltar para o juiz de fora. Véio. E aí, no outro dia de manhã, eu acordava e falava, vamos embora, mais um dia. Dá, vai dar certo. E hoje... Eu vivo do que eu amo. Hoje, eu boto minha cabeça no travesseiro e eu posso falar claramente, eu sou um cara muito feliz. Eu sinto muita saudade das pessoas. Sinto saudade de casa, sinto saudade da minha família. A saudade, ela dói. Dói bastante. Mas você conseguir fazer aquilo que você ama, depois de ter lutado tanto, e aquilo que você ama... É o seu sustento, é uma parada que não tem igual. Pode até doer saudade. Ela pode doer, dói. Ela dói bastante. Dói saudade. Dói. <risos> Mas, porra, esse remédio aqui é forte. Sabe? É forte. É tal...
0: adrenalina, é aquilo que te move, mano. Não tem, não tem outra coisa que vai te fazer é. mais feliz, né?
1: Então é isso. Eu acho que o grande desafio foi esse, e hoje eu falo com. Com, com certeza. E a
0: tua maior alegria é essa?
1: A minha maior alegria é ter a confiança de tanta gente. Fazer um trabalho que eu gosto tanto e tanta gente gosta. Poder trabalhar do que eu amo. Tirar meu sustento disso. Saber que isso vai colocar arroz, feijão e vai me dar um teto. sabe Eu, eu não tenho meu carro, eu não tenho meu, meu luxo ainda. Espero que um dia o meu trabalho fique cada vez maior e estabilize eu consiga fazer planos financeiros maiores Sim. mas hoje é muito mas muito bom botar a cabeça no travesseiro e falar mano eu trabalho com a melhor parada do mundo eu consegui
0: também e Pô, esse a é amanhã eu tenho bom.
1: trabalho de novo e tá tudo certo tá tudo pago eu consigo continuar vivendo fazendo o que eu amo sabe eu acho que isso essa é a minha maior felicidade tem alguns orgulhos também que a gente tem. Eu tenho um baita orgulho de ser o narrador de três jogos gigantes de Battle Royale no Brasil. Já parou para pensar o orgulho que eu tenho do meu trabalho porque eu sou o narrador do PUBG, que é gigante, do Fortnite, que é gigante, e do Warzone, que é gigante. Cara,
0: são só jogão, é só jogão.
1: E eu sou o narrador de três jogos do mesmo estilo. São franquias concorrentes que acreditam no meu amor pelo jogo deles. Porque quando eu tô na frente da câmera, ainda não teve um que teve coragem de virar e falar esse cara não, não gosta do que faz. Muito pelo contrário.
0: Só tô falando aqui, eu nem... Vi, nem Assim, tipo, eu tenho lembranças de... Já vi tu narrando algumas vezes, já vi, tenho certeza... Mas, assim, só tô falando aqui, já me convenceu completamente, mano. Não... É um
1: baita orgulho do que eu faço. Eu sou muito feliz por fazer o que eu faço. Então, acho que é isso aí é a grande dificuldade, porque comecei e foi difícil, mas é a grande felicidade hoje acho que é essa.
0: Caramba. Aqui, ó. Qual jogo que tu mais curtiu narrar?
1: Qual jogo que eu mais curti narrar? É,
0: bem específico.
1: Cara... Do O Crioca. Ô, Carioca, eu acho que o jogo que eu mais curti narrar mesmo foi o que eu não narrei. Como assim, né? Acho que foi o World of Warcraft em 2014. Foi a primeira vez que eu, que eu fiz a transmissão. Porque ali eu era só jogador. Eu não era narrador. não sabia, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não amava narração naquela vez. Eu amava o World of Warcraft. Eu estava eu ali porque eu gostava de WoW. Porque eu entendia de WoW. Não porque eu seria um bom narrador. Hoje, eu amo todos os jogos por igual, mas amo ainda mais a minha profissão. Eu aprendi com o WoW a trabalhar. E, naquela época, era muito mais fã do jogo do que fã da profissão. Hoje, eu amo todos os jogos por igual. Eu faço a minha pro... Esses jogos me dão condição de fazer a coisa que eu mais amo na vida, que é narrar. Então, eu, cara, não existe diferença entre gosto de um jogo para o outro. Fazer o Warzone é tão bom quanto fazer PUBG, que é tão bom quanto fazer Fortnite, que é tão bom quanto fazer o Valorant, que eu fiz uma vez só. Que o Free Fire e o certeza, Rocket mano. League, que eu fiz narração de Rocket League. Eu já tive a oportunidade Nossa, de Rocket narrar League. Mundial de Rocket League, velho. Ao lado de pessoas incríveis, que são
0: eu nem imagino como é que a narração véio. de um Rocket League, velho, não. Ah, o cara dominou
1: a bola no para-choque, carregou ali pelo capu, vem trazendo a bola para cima e vão, é, é gol no Brasil. <risos> o, o problema é que no Rocket League nunca tem gol de bicicleta. Só gol de carrinho. É. E as piadinhas vai. E a gente, vamos embora, né? Mas muito é isso, eu acho que o jogo mano, é tudo bom. igual, sabe?
0: Sim. Aqui, o Vitão mandou, qual o segredo do Neves para passar as emoções e narrações de esportes? Porque puta que pariu, é animal assistir uma play com ele narrando. Aí, ó. Eu Vitão, acho que eu já né?
1: respondi isso, Vitão, mas vou responder de novo. É você ser fã daquilo que os caras estão fazendo. Se você não é fã, você não se emociona, velho. E para eu falar a, a sua língua, eu preciso ser tão fã quanto você. E eu sou fã do jogador que consegue jogar em alto nível, velho. Eu sou fã do cara que tá ali jogando e fazendo algo que é impossível pra mim ser executado. Quando o cara faz o lance, e o lance é foda, eu tenho que falar, mano, tu é foda, velho.
0: Olha o eu... que esse cara fez, mano. Não, é. não consigo nem entender o que esse cara tá fazendo. E se eu
1: não tô ali de verdade sendo fã do jogo e sendo fã do jogador, eu não consigo entregar emoção. Se eu sento para narrar um jogo seu eu não sou fã daquilo que você está fazendo, posso ser o maior narrador do mundo. Você vai perceber que eu estava ali só empurrando com a barriga, sabe? Sim. Então, né, tem que ser fã, tem que entregar, tem que, que viver, tem que sentir. Eu acho que a, a palavra é sentir. Você tem que sentir aquilo junto com quem está fazendo e com quem está assistindo. Se você não se deixa sentir, você não consegue entregar. A gente não consegue mentir, Juju.
0: Não consegue. Não
1: consegue. Na voz você sabe se eu tô mentindo ou não, velho. Na voz. Se eu começar a falar mentira, daqui a pouco você fala, ih, tá de resenha esse cara aí.
0: <risos> Como é assim. E. Aqui. O Vitão. aí, não, é, não é do Vitão, não. Juca Louco. Mandou... Maluco isso aí. Juca Louco. Neves, você sonha em narrar uma partida de futebol? Em relação a loading. Você sentiu a diferença em narrar em uma emissora de TV e pela live?
1: Bom, eu sonho em narrar uma partida de futebol, sim. Eu sonho, eu acho que seria mais um passo na minha carreira como narrador. Um dia chegar e ter a oportunidade de fazer uma partida de futebol oficialmente.
0: Caraca, seria muito Sabe?
1: Com imagem e tudo. De vez em quando eu faço na Twitch, lá, mas narração de rádio a galera, é? a galera,
0: mas você fez FIFA, né, também,
1: fiz FIFA também, então, fiz campeonato de FIFA, é um, da Playstation, é parecido, 2019, é parecido, é parecido, mas é mais rápido, mas não é o futebol, não, né?
0: não é o futebol, Com não adianta, certeza, você narrar, não, você não. narrar
1: uma final de Libertadores do FIFA, não é narrar uma final de Libertadores <risos> que vai rolar não. amanhã entre Flamengo e Palmeiras, mas,
0: o mais perto, é o mais perto
1: que você chega, é verdade, sim, ou então você pode fazer uma narração de rádio, que eu costumo fazer na minha live. que Eu não boto a imagem, fica só a minha voz e a galera fica assistindo a imagem lá onde pode, lá onde tem os direitos de transmissão. De vez em quando eu gosto de fazer.
0: Ah, legal esse, esse é, método Eu faço aí. esse
1: pique aí também, de vez em quando, para poder ir acostumando e aprendendo. Mas eu tenho sonhos sim. E quanto a loading, eu acho que foi muito pouco. A loading foi... não deu tempo.
0: Foi quanto tempo que você ficou na loading fazendo? Três meses. Na... Três meses só? É. Não, não, foi, deu foi tempo, mesmo.
1: não deu tempo para eu entender o que estava que acontecendo. Alcance de TV aberta, não deu muito tempo. Deu muita oportunidade, porque como tinha que estar ao vivo todos os dias, tinha muita coisa para poder ser feito.
0: Todos os dias tinha lá.
1: É, de segunda a sexta, a gente entrava ao vivo à noite para poder falar sobre games e esporte. E tinha showmatch direto. Então, eu narrei Age of Empires esse ano. Match de Age of Empires, eu narrei Brawl Stars, eu narrei jogo de cartas de tudo quanto é tipo. Eu, um, eu fiz uma porrada de narração na Loading, sempre com o intuito de ensinar o jogo para quem está... Tá, para quem vendo quem, e não, é, não
0: entende o jogo. Eu, né?
1: Sempre com uma narração mais educativa e informativa do que uma narração para o grande fã. Sim. Mas o meu sonho era dentro da Loading, pegar os direitos de transmissão de algum campeonato grande. Por exemplo, algum campeonato de CS, a Blast de CS. E na Loading, a gente ter os direitos de produzir essa transmissão com o feed deles de fundo. sabe? Por, igual a Globo faz quando pega os direitos de transmissão da Copa do Mundo. A Globo uhum. produz tudo e na hora que o jogo vai para a tela, é a imagem cedida pela FIFA. Então, a intenção, o nosso sonho era pegar uma fazer blast e fazer gigante, uma transmissão né? dentro da TV com os direitos de transmissão de Mas um campeonato vai ter ainda mundial. Né? Vai ter neves. Ah, eu acredito. Com eu, certeza vai ter, mano. Eu sou um grande sonhador. Vamos embora. <risos> um dia, quem sabe aí uma uma dessas grandes emissoras não traz o esporte novamente. Levem
0: o neves, gente, pelo amor <risos> de Deus. O cara é muito bom. Ó, o Vitão mandou outra pergunta aqui. É, o que você gosta de jogar?
1: Que eu gosto de jogar.
0: Atualmente, a gente sabe que que o Wozinho, né? rolava antigamente. É,
1: eu joguei bastante o Wo, WoW, mas eu parei. Hoje eu jogo uma coisinha aqui e outra ali. Atualmente eu tenho jogado jogos que eu não tô trabalhando para poder desconectar um pouco, porque eu estudo demais. Então, por Já exemplo. Já deu para perceber. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um campeonato de Warzone, amanhã tem campeonato de Warzone para narrar à noite e PUBG de manhã. Então eu narro PUBG às 7 da manhã, entro ao vivo, vou até meio-dia, e às 19 horas entro ao vivo no Warzone de novo. Quando tem essas coisas, eu fico estudando muito o jogo, quem vai participar e tal, eu acabo não jogando esses jogos. Sim. Porque eu preciso dar uma resfriada no cérebro. Dar uma... uma...
0: E qual é o jogo, assim, que tu E hoje eu tenho jogado jogo? Smite. Smite?
1: É um MOBA em terceira pessoa. Não, eu tô ligado. E eu, eu fico jogando porque não tem não tem, não tem competitivo não mais aqui. Jogando pois jogando é pessoas Fico passando um tempo. Jogo de vez em quando um MMOzinho ou outro. Igual o New World, quando lançou, joguei muito o New World. Aí parei. Mas eu não consigo mais me dedicar a jogar games. Eu prefiro no celular, assistir. Nem jogo. Não
0: rola no celular, não rola.
1: Não, o celular é só TikTok até dormir.
0: <risos> Todo mundo.
1: Eu deito, abro o TikTok fico escrolando um monte de vídeo de tiozão fazendo meme, aprendendo meme para colocar na transmissão,
0: sabe? Sim, sim fico eu. Fico vendo faço. as
1: piadas no TikTok. Qual que é a piada que tá estourada no TikTok agora? Ah, esse áudio aqui, ó. Cholomai, love Amazoni, Cholomai, cholo Amazoni, love Para amanhã tem essa na transmissão. Entra ao vivo lá não sei o que, agora vem chegando ali o Xolomai. O que, que é Cholomai, né? O Xolomai love Amazoni. A galera morre de rir na transmissão. Fala, mano, o narrador tá louco, mas a fonte de pesquisa que eu vou é no TikTok. Eu TikTok também. É... Eu,
0: o TikTok é a nossa maior referência agora para poder sim. conversar com a galera sim. e trazer uma referência diferenciada, né? sim. Eu também faço a mesma coisa que tu. <risos>
1: é nisso aí que eu vou.
0: Uh, a pergunta do Brinus Andrade: hum. Quem foram as melhores pessoas que conheceu em 2021? Porra. Po conheceu pessoal para caralho. Conheci, né?
1: Eu conheci muita gente em 2021 online. Pessoalmente foram poucos. Mas 2021 online me colocou em contato com a porrada de galera. É difícil responder essa. Essa eu não consigo. Não consigo mesmo. Porque é muita gente que, mano, foi muita gente conhece, de
0: muito
1: né, lugar diferente. Se você parar só para olhar a quantidade de jogos que eu narrei e a quantidade de conexões que eu fiz por conta desses jogos, é um negócio absurdo. Eu conheci uma galera numa porrada de jogo diferente. Eu conheci uma galera no, na vida real fazendo esses eventos. Eu fui para Recife fazer um campeonato de Warzone eu fui pra Joinville fazer um campeonato de Fortnite. Isso na pandemia. Caralho. E dentro da Loading, eu conheci muita gente foda.
0: Nossa, mas foi muita
1: gente. Essa eu não consigo te responder, não. Qual foi a melhor pessoa? <risos>
0: Todas as pessoas que se falam.
1: Me desculpa, Ué, é mas... É muito
0: difícil mesmo, mano. A, mas... gente, a gente tá em contato com muita gente, né, que velho? Que pergunta
1: difícil, velho. <risos>
0: uh, o Ian Yama, ó o meu moderador maravilhoso Fariano. aí. Ian...
1: Nossa, você é cantora?
0: não, não? Ah, aqui ó, ele mandou qual foi o ponto da vida que você percebeu que tudo que investiu na narração tava dando retorno
1: acho que foi 2000 e 2020 2020 quando a pandemia começou pré-pandemia
0: Aí foi ali foi, que estabilizou ou não?
1: É. O que, que acontece? Eu estava trabalhando muito para conseguir viver apenas narrando. No início de 2020. Foi 2020? Foi pré-pandemia, foi início de 2020, não foi? Foi. Foi, foi, foi início,
0: início de 2020. Início de 2020,
1: eu fui contratado para fazer o clutch apresentador do clutch, que era o campeonato de CSGO. CSGO. O, a segunda versão do clutch, eu fui seu apresentador. E ali, quando eu fui ser o apresentador do Clutch, eu não entendia muito do cenário de CS. Mas eles precisavam de um apresentador e confiaram em mim. Inclusive, um beijo em quem confia em mim para poder fazer as coisas. Eu confesso que eu faço com o maior amor do mundo. Mesmo que eu não seja tão bom, se acreditar, eu vou ficar bom. velho. Calma, me dá um tempinho. Eu que nem nervos, gente. Me dá um tempinho. Um é beijo assim, para a galera mano. do Clutch. É... E aí a pandemia começou, a gente começou a trabalhar de casa. Quando a gente começou a trabalhar de casa... O boom do esporte foi algo impressionante.
0: Tem um salto gigante. Porque a pandemia mano. atrapalhou
1: uma galera. Infelizmente, muita gente acabou ficando sem emprego, começou a fazer lives e entendeu esse mundo de como que é viver dentro de casa. Né? Muita gente começou a entender. E eu já tinha um know-how como narrador. E vários campeonatos foram feitos. E aí, nesse momento, a galera começou a me procurar para poder trabalhar. E aí, eu falei: caraca, tudo que eu investi até agora vai salvar a minha vida na pandemia. Porque agora tá me dando oportunidade para poder trabalhar. Em 2000, eu fiz 198 dias de narração.
0: 198?
1: Foram, foi é met... dois terços do ano, praticamente. Caraca, mano. Quase dois muitos, terços do muitos... ano. Muitos. De narração.
0: E, e mais de, de um campeonato por dia, às vezes.
1: Mais de um campeonato por dia, às vezes. Eu fiz é, Gamers é, With, Without Borders, que era um campeonato para poder... É, dar dinheiro para apoio do Covid pelo mundo, que era a narração Muito de manhã. Acertava, é, aceitava a narração de, de manhã e depois passava para a narração de noite em outro campeonato. Aceitei tudo que apareceu. Falei, caraca, mano tô trabalhando demais. De, de dentro do quarto. Foi onde eu consegui comprar as a, as minhas o meu microfone profissional, foi onde eu consegui comprar as minhas duas mesas de som, foi aonde eu peguei Nossa, todo esse é dinheiro som. e converti para minha profissão.
0: Como foi o investimento para fazer isso, microfone mesa.
1: Hoje eu tenho um equipamento profissional para poder trabalhar em casa, porque eu comprei, eu fiz questão de comprar um PC profissional para poder rodar qualquer jogo, uhum. um microfone profissional, duas mesas de som. Uma para poder trabalhar no PC de stream, outra para trabalhar no, no, no PC de game. Luz profissional, eu tenho dois painéis de LED frontais e três ribaltas fazendo luz das costas e a luz de contra. Eu tenho um quarto completamente fechado com drywall e espuma acústica. Caramba. Pra poder, eu fiz um, peguei um quarto de casa e transformei em um estúdio. investimento. Para quê? Para continuar trabalhando. Só
0: imaginando trabalhando. aqui, eu estou fazendo o cálculo na pra cabeça. Para continuar Meu trabalhando,
1: Deus. Jojo. Eu precisava Sim. investir nas minhas ferramentas de trabalho para continuar trabalhando. Porque eu ia ter que trabalhar de casa e não sabia até quando. Eu ia trabalhar com o microfone ruim, se ia parar de me contratar. Como é que eu ia trabalhar dentro de casa? O meu PC ficava desligando, eu ia continuar com ele. No meio da transmissão sul, o campeonato rolando, perdi o narrador, porque não, o PC dele resetou. Boa noite, pessoal, estamos ao vivo. O microfone... Tudo rachado, o áudio é uma bosta. Ruído. Ou ruído, não sei o quê. Você vai me tirar da sua transmissão, velho. Você não virou para mim e falou que é profissional de narração? Falou. Você não tem nem um microfone para poder me entregar o seu trabalho direito? Não tem. Você tem um para me mandar? Pô, e o Neves? Tá tirando, O Neves tem. Fala com o Neves, então. E aí, Neves, beleza? Beleza. Campeonato tal dia, não sei o quê, não sei o quê. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, vamos ver se os equipamentos estão funcionando? Abre o Macau, cinco minutos. A imagem, ok. Luz, ok. Microfone, ok. Narrador, mais ou menos. Beleza, né? estamos juntos. Não vai dar problema nenhum. Fechou e vai embora. Olha a dor de cabeça que você que me contratava tinha. Nenhuma. E aí você me contrata. E eu podia ter pegado todo o dinheiro que eu ganhei e gastado com a merda que Nossa, fosse. Muita coisa. Só que eu peguei e fiz o é, investimento no meu próprio trabalho e hoje isso felizmente eu consigo trabalhar de casa. Tem
0: que fazer, né? Se você trabalha com a internet, você tem que pensar que todo mundo está trabalhando com a internet, então tem que trazer o melhor possível sempre, né?
1: Cara, se você confiar só no seu, só na sua, no seu talento, no seu dom, na sua, na sua capacidade de fazer a coisa e não conseguir entregar, não adianta nada, velho. Porra, eu sou um excelente fotógrafo, mas a lente da minha câmera tá rachada.
0: Eu entendo isso. Eu era fotógrafo. É, mano, é, você tem toda hora investir em equipamento, mano. Mano. Todo momento. velho. Cagueito,
1: tu é excelente, você vai me entregar o produto? Não vou conseguir, porque a lente tá rachada. Mas e os outros trabalhos que você fez? Por que você não comprou outra lente? Não, gastando no tênis. Tu vende tênis? Teu tênis ajuda no teu trabalho? Não. Você não vai, arrumar, você não vai arrumar trabalho. Você vai trabalhar com o teu tênis, pô. Ah, é. Então a ficha já tinha caído antes pra mim, sabe? Então, o investimento foi todo voltado para continuar fazendo o
2: que eu amo fazer. Entregar o e foi melhor aí, possível, no início né? da
1: pandemia, que a narração, é, que eu virei a chave da na narração. A narração hoje é a minha vida. Eu fazia stream também, ao mesmo tempo, fazia as duas coisas. Eu narrava, streamava e estava ao vivo e fazia um montão de coisa para ver para onde ia funcionar, aonde ia ser o rumo da minha vida. E é a narração com certeza, não é stream. A stream hoje eu abro para poder bater papo com meus amigos. Eu falo, todo mundo tá na minha live hoje é porque é amigo e que quer conversar. Não porque eu vou fazer um show de stream. Eu tô cansado, velho.
0: Sim, sim é esse é o momento ali de ir com o pessoal fazendo algo que tu é. gosta, jogando um joguinho, é. trocando ideia.
1: É muito doido.
0: Ó, o Ocrioca pediu para mandar salve para a tropa.
1: Salve, tropa!
0: Da Biciclã. Ah, Vitão, Bici Clan. Japa, Carica, é Morcelli... Então, Square, Japa Carica. É Carica, Morceli,
1: Morceli,
0: Square. Square. E Quirios.
1: E Quirios.
0: Por que vocês botam uns um, nomes salve, difíceis, mano.
1: né, velho? No, no dia que eu narrar vocês, eu vou falar tudo errado, velho. Bota o um nome fácil, mano, pô, eu... João, Zé, Luiz, olha ali, vem o João, Zé, o Luiz. A... Não, Squirrels, Frarrels, Flares. Sim. Pô, é difícil, pô. Difícil, pô. É que nem nome. quando aparece
0: uma pessoa no chat, e você não consegue ler o nick dela. Você fica assim, mano, quando sim.
1: Eu queria como te tratar te bem, eu queria falar o teu nome direito, mas olha o nome que você pôs em você mesmo, velho. Não
0: tem como, cara. Difícil,
1: pô. Brincadeira, Olha um abraço, quem galera. tá
0: no chat, jogue como um ogro.
1: Um dos grandes amores da minha vida, viu? É,
0: maravilhoso aí, ó. Fale do dia que você narrou o cochilante no cu na, na final da Old Spice.
1: Primeiro campeonato, primeiro, é? primeiro de, campeonato é? de Overwatch da América Latina. Primeiro campeonato antes mesmo da Blizzard fazer campeonato. Old Spice Overwatch Tournament. Final na arena IGN, final na arena IGN, o couro comendo. Final do jogo, o Genji me puxa a lâmina do dragão assim, que era o ultimate dele, que ele puxa a espada, né? Uh -huh. E dá um dash para cima para poder cair no meio do time adversário e matar todo mundo. Na hora que ele dá esse dash para cima, com a espada na mão, a Ana da equipe adversária, que é o personagem que consegue colocar o outro para dormir, acertou um cochilante nele, que é o, o nome da habilidade era dardo. <risos> Dardo alguma coisa, esqueci é o nome da habilidade, eu chamava de cochilante. Então ela deu um cochilante nele e ele no meio do pulo dormiu e caiu do mapa e morreu. Então ele tava, ele tava duraço para cima do, 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 do time adversário, a Ana deu um slip nele e ele dormiu. E eu tava tão em frenesi, tão dentro da parada, eu me transporto dentro pro treco que eu não prestei atenção no que eu falei. E eu mandei lá, sensacional que fez o KRK, KRK é o nome do jogador. O Muris puxou a lâmina do dragão. Tomou um cochilante no cu e caiu do mapa. <risos> com todas as letras. Mandei desse jeito. Não, a arena lotada. O Old Spice patrocinando. O narrador me manda. cochilante no cu e caiu do mapa com todas as letras. numa transmissão de esportes. A cara. primeira marca não endêmica que tinha acreditado no esporte no Brasil. 2016. Todas as marcas que patrocinavam o esporte eram marcas de periférico e marcas de de, de computador. Não tinha nenhuma não endêmica, que não tem nada a ver com o cenário. O Old Spice foi a primeira a acreditar, o campeonato rolando, grande final, o cara faz o um lance foda, o narrador, sensacional, que fez o KRK, o Muris puxou a lâmina do dragão, tomou um cochilante no cu e caiu do mapa! Com todas as letras, desse jeito, com essa entonação com esse tesão o cara tava ali narrando e não notou que falou isso e continuou a transmissão acabou a transmissão eu entro no Facebook virou
0: e tava virou lá e tava
1: lá no grupo do Facebook eu amo o Neves eu falei por que, que a galera me ama né aí vou assistir Caralho, o clipe o um negócio no pariu. cu e tinha mais de mil comentários o um negócio do cu e não sei o que lá e eu falei mano
0: eu acabei com a minha a carreira deve ter
1: sido... eu falei acabei com a minha carreira Ninguém nunca mais vai me contratar, velho. Como é que você contrata um cara que tem coragem de falar que eu tomou no cu, no meio da transmissão, de uma final para uma marca desse tamanho? Falei, fudeu. Vou receber uma, vou receber agora um feedback que vai falar, mano, você não serve para fazer isso. Fiquei louco, né? Fui andar lá no evento, estava rolando, a menina que era responsável, inclusive, esqueci o nome dela, acho que eu fiquei com tanta vergonha, ela virou, ela é responsável do outros pais, ela virou para mim e falou assim: Neves, você é genial. Na hora que aquilo aconteceu, que na hora que aquilo aconteceu, eu pensei: tomou no cu e foi exatamente o que você falou, Neves. Eu te amo. Eu falei, pai, por que deixaste eu tão angustiado? Não precisava, pai. Podia ter falado para mim que ela gostou, pai. Mas aí Tirou um peso das minhas costas. que Eu falei, mano, se quem contratou gostou, foda-se o resto.
0: É isso. Eu entreguei.
1: Ela virou para mim e falou assim, você foi genial. Porque quando aconteceu, você pensou. Eu dei sorte da menina entender o que estava acontecendo dentro do jogo. Imagina se ela me contrata, Já, eu narro me, e ela não faz entende. a menor ideia do que tá acontecendo dentro do game. Ela só ouve o que o narrador maluco falou que o cara tomou no cu. Ela ia falar, não, mas o jogador não pode tomar no cu e o cara gritar desse jeito dentro do, do game, não sei o quê. Mas não, a menina entendia. A menina era apaixonada. Ela virou e falou, eu falei com a galera, tomou no cu e você falou a mesma coisa. Eu falei... Ai meu Deus,
0: Graças eu acho que eu tô Deus. no caminho certo,
1: muito obrigado, ainda bem que é o Old Spice, que é uma marca incrível, que faz umas brincadeiras e tal e Eles tudo mais. Eles
0: fazem bastante dentro do esporte, né,
1: mas eu falei, meu Deus, cara,
0: cara. isso foi um dos dias muito mais bom. marcantes
1: da minha vida. Aí
0: ó, a gente tava procurando,
1: esses... um dia marcante, esse foi, velho, Foi. esse foi.
0: Você ficou numa tensão no caralho, né velho? Não, eu, eu,
1: eu achei que tinha acabado, eu falei, ninguém me contrata nem pra narrar o Overwatch mais. Era o primeiro campeonato, eu tava doido pra narrar o Overwatch durante anos aqui na América Latina. No primeiro campeonato presencial, já narro, já falou uma dessa. A Blizzard ouve e fala: Mano, não dá pra botar o Neves, não, que ele é doido.
0: Vai de falar que o boneco
1: tomou no cu no meio do negócio. Não, não pode. E desculpa o palavreado, mas foi exatamente o que aconteceu.
0: É, mas a emoção no momento, a adrenalina, tudo tomou ali. Eu não
1: sabia que eu tinha falado. Eu não sabia.
0: Cara, você não se escutou, Eu, eu não percebi saio.
1: que eu tinha falado. A partir daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu falava. Porque eu me entregava tanto que eu não percebi. Eu falei, mano, como que eu posso descobrir só depois, no VOD, que eu falei alguma coisa? E a partir daquele dia, eu mudei totalmente minha maneira de entregar o meu trabalho. Porque senão você não confia em mim. Hoje, graças a Deus, as marcas todas confiam em colocar eu, na, eu como locutor na transmissão deles, porque sabe que eu não vou cagar. Mas ainda bem que eu caguei lá. Porque talvez eu nunca, deve, nunca é, talvez a minha carreira teria continuado e hoje atenção, em dia né? eu ia acabar errando. E se eu erro hoje, com a repercussão que tem hoje o esporte, com uma marca que não aceita isso, pode
0: acabar a carreira. E aí é cancelado. Então aconteceu na Caramba, hora certa, não, né? sabe? Sim, com certeza. Ainda bem. <risos> pimenta Rosa mandou Pimentinho aqui. Pimentinha
1: maravilhosa, um beijo, Pimenta.
0: Ó, qual foi o melhor bolo que ele recebeu de presente de aniversário?
1: A pimenta. Em 2017, eu acho, 2018, se eu estiver errado, a Pimenta, é, ela fez um bolo de aniversário para mim. Porque a gente, a gente é amigo pessoal, e ela fez um bolo de aniversário para mim e levou lá para casa. Só que no confeito, tinha um... Como eu vou dizer? Ok. Ela fez um deste tamanho, em cima do bolo, assim. Ó. Um microfone, não. Outra coisa que você imaginou. Você, com essa sua mente, desse tamanho, o bolo era gigante. E tinha um negócio desse tamanho de, de doce de leite em cima do bolo. Mas gigante, assim, ó, dessa grossura aqui. Eu falei, mas que desgrama a pimenta. Meu Por Deus. Por que você do fez céu, isso? Mas tava pimenta. gostoso. Tava gostoso. Ah, a pimenta tem problema. Pimenta, a pimenta <risos> tem Muito problema. Bom, meu... Tô com saudade dela. Ela viajou pra fora do Brasil e nunca mais voltou.
0: Aí, pimenta. Aí é foda. Ó, o Bruno Fernandes mandou. Qual foi o episódio de transmissão mais engraçado que você já passou? E qual lance que ele aco acompanhou de jogos que curte, que ele gostaria de ter narrado?
1: Mais engraçado que eu já passei transmissão, não dá. Cara, eu já, eu já chorei de rir várias vezes. Felizmente, eu já chorei de rir várias vezes. Porque eu tô trabalhando com o Ogro, cara. Eu, o Ogro e Alice, no Ozone. Mano, a gente chora de rir toda a transmissão. Activision deixa a gente totalmente à vontade. E não dá, velho. Tem hora que que a gente
0: começa a acompanhar, tem conhe, engasga, mano. Tem hora que engasga, mano. A Alice polo, começa de a fazer
1: o porquinho, o ogro começa a rir da Alice, eu vou rindo dos dois, e de repente a narração não sai mais, a gente para, respira e volta. Eu vou fazer <risos> o PUBG, tá lá o Relém, o Canedo junto comigo, agora a Afrodite e o Ivanzito fazendo também, e de repente acontece uma situação, e do nada a gente vira uns assuntos todo errado e começa a rir e fala, mano, não dá, não dá. Eu vou fazer o, o Fortnite, tem. E o Fortnite ainda tem, tem que ser um humor ainda mais dosado, porque o humor não pode ultrapassar Isso, a linha dos 13 anos. Né? Não pode. Então, cara, tem hora que a gente para e fica calado para não, não entregar. Então, tem vários, vários, vários momentos. O Overwatch, eu fiz várias vezes, o Overwatch eu chorava de rir no Overwatch. Eu e o Tonelo, então, que o Tonelo tô completo maluco, velho. O Tonelo fazendo o Overwatch junto comigo, era bom pra caramba. Eu ri muito. Mas era muito legal. É... Agora, o episódio que eu gostaria de ter narrado.
0: É, foi isso.
1: No esporte tradicional e, ou no e-sport? Qual o
0: lance que ele acompanhou de jogos que curte que ele gostaria de ter narrado?
1: Ah, no, no esporte, eu acho que nada.
0: Nada,
2: assim.
1: No esporte eu acho que nada. Eu, eu, tô com, eu tô satisfeito com as coisas que eu fiz. Eu acho que. Eu não sou de ficar lamentando não ter feito as coisas, não. Tiveram algumas finais dentro do Overwatch que eu não narrei. Mas os meus companheiros de transmissão, os meus, os outros narradores, fizeram com uma maestria gigante. É, mas eu gostaria de ter narrado um título do Flamengo. Por exemplo, de amanhã. É? Será que eu tô dando predict ou tô zicando, né? Amanhã tem Flamengo e Palmeiras, final, do, final do, da Libertadores. Pode ser que o Flamengo seja campeão. Eu adoraria estar numa transmissão oficial narrando um título do, do meu time do coração.
0: Cara, nossa, ia ser... Nossa, adoraria. Você <risos> chorar, ia Uma Copa ia do ia Mundo. Gritar.
1: Narrar o Brasil numa Copa do Mundo. Imagina. Ter, ter a sensação que o Galvão Bueno teve quando gritou é tetra abraçado no Pelé. Mano, ninguém mais tem essa sensação no mundo. Nenhum narrador narrou o Brasil sendo tetra abraçado no Pelé, velho. Só o Galvão pode te falar o que, que é essa sensação. É uma parada única. Então, talvez eu acho que eu gostaria de fazer algo assim, ou uh, algum dia. Uma experiência Mas que já única, passou, né, não, velho? sabe? Algum dia, assim, a gente tá acompanhando o um Mundial de um jogo foda. Sei lá, qualquer um, qual, qualquer um desses jogos. jogo que vai lançar e todo mundo vai jogar esse jogo. E aí no Mundial, o Brasil foi, os melhores jogadores do Brasil. O Mundial rolando. E se eu puder fazer a transmissão, Brasil campeão, deve ser um negócio, mas deve ser um negócio para nunca mais esquecer, velho. Sabe?
0: Sensação. Deve o ser de uma campo.
1: sensação muito foda. Tipo, os meninos que fizeram o Free Fire, o Brasil foi campeão no Free Fire. Se não
0: explicar as pessoas, é né? porque não existe. O Brasil
1: foi campeão no, campeão no Free Fire. Tinha gente narrando. Esse narrador deve, deve nunca mais esquecer disso. O Brasil foi campeão no Rainbow Six, o tava narrando. Tenho certeza que o Meligênio nunca mais vai esquecer. E eu ainda não peguei um jogo em que eu fizesse a transmissão, o Brasil fosse campeão e eu fosse o narrador. Campeão mundial, ah, então sabe? Do caralho, né? Campeão tem, tem mundial. Isso aí talvez eu acho que é isso que eu gostaria de que acontecesse eu pegar narrar um título brasileiro num campeonato mundial de qualquer jogo que seja que hoje eu estou fazendo a transmissão ou outro que chegue seria muito foda sabe eu acho que é essa Tem sensação essa que eu gostaria aí de, ser de ter
0: algo super sim. grande né sim Ó, O Santos 17 mandou de novo aqui qual foi sua maior decepção e quem mais te ajudou na sua trajetória caramba qual decepção quem mais ajudou
1: Cara, minha maior decepção na trajetória. Uh, caramba, aqui. Que
0: pergunta? Que <risos> Te pergunta, botaram na velho. parede aí, ô Neves.
1: Eu acho que a minha maior decepção nessa trajetória foi. Nossa, eu não sei, velho. Acho que eu não sou. Eu, eu acho que quando a gente tem muita expectativa, a gente se decepciona. Sim. Eu acho que eu nunca fui um cara de criar muita expectativa, de ficar é, naquela sensação de, será que dá? Sabe? Sim. Então, eu, não, acho que eu não, não sou um cara decepcionado. eu Fiquei triste algumas vezes. Fiquei triste com o Overwatch não ter continuado, porque a Blizzard tocou o Overwatch de qualquer jeito, eu amava fazer Overwatch. Fiquei triste pelo World of Warcraft ter diminuído a frequência, porque era um jogo que eu amava jogar. É, fiquei triste Por algumas situações Que vão acontecendo E alguns campeonatos que vão acabando Mas não decepcionado Acho que a palavra é muito pesada Quando você Planta a expectativa A decepção é toda tua
0: É completamente. Sabe? É, é responsabilidade é sua você colocou, né?
1: A decepção Ela é responsabilidade sua Ela não é, não é responsabilidade de mais ninguém Além de, além de, de sua se você se decepcionou, o problema é teu, velho. Ah, também, mas Eu
0: também vejo assim.
1: Cara, é problema teu você ter se decepcionado. Vejo dessa velho. forma também. Entendeu? O universo, ele não é obrigado a fazer sentido. Ele não é obrigado a ser do jeito que você gostaria que seja. Então, se você se decepcionou, o problema é teu, mano. Cara, me decepcionei. Cara, legal, velho. Então, eu acho que é uma palavra muito pesada. Eu não criei muita expectativa em cima de nada. Mas uma coisa que me ajudou muito foi... A galera que está sempre me acompanhando no meu trabalho.
0: Ah, eles são excepcionais. Isso é do caralho, velho. Sério, eu,
1: eu, eu falo com todas as palavras. Eu não mereço tanta gente que gosta do meu trabalho. Porque eu não consigo é, reciprocidade. Eu não consigo ser tão importante para eles do, da mesma maneira que eles são importantes para mim. É por isso que eu acho que eu não mereço, sabe? Eu sou muito grato, claro mas...
0: Merece, cara, você cara tá falando. não
1: dá, velho. Tem muita gente que me acompanha todos os dias. Toda a transmissão que é, eu, eu tô, tô os caras estão lá. Toda a narração que eu tô, os caras estão lá. Eu, o cara nunca viu o jogo, ele entra pra poder curtir a narração e ele comenta no chat, pô, o Neves é foda. Eu tô aqui, nem conheço esse jogo. E, pô, muitas vezes eu não consigo entregar pro cara da maneira como eu acho que deveria fazer. Mas você
0: um... tá ajudando ele, você tá ligado, né? Da eu res... sei. Você tá ligado, tá ajudando eu ele, ele, ele. Eu sei. Que é, e é por isso ele que ele tá ali. Ele tem essa motivação. E é por isso que ele tá ali.
1: Você. É, eu sei. Mas... Não
0: é uma reciprocidade, sim.
1: É, mas eu acho que essa galera é do caralho, sabe? E também as pessoas que confiam no meu trabalho e me colocam pra poder trabalhar. Isso também é muito foda, porque, cara, é muito fácil você pegar e simplesmente falar: não quero Neves, não. Bota outro. Com certeza. Sabe? Então, quem confia, me dá oportunidade, eu espero que esteja gostando. E, por favor, pelo amor de Deus, Me dá mais oportunidades, que eu adoro as oportunidades, velho. Eu amo as oportunidades. Se um dia eu me casar com alguém, vai chamar oportunidade, véio. Sério. Ai. Se um dia você quiser que eu me case com você, muda o nome, velho. Bota a oportunidade no teu nome, que eu vou casar contigo na hora. Eu não vou deixar você escapar, mas é de jeito nenhum, eu vou dar meu melhor, velho.
2: Prazer, oportunidade. Sai pra lá, de
1: dentro? Ah.
0: Sabe falar, Dedê? Ô,
1: André! Sua senha! Ô, Helena,
0: você vai deixar?
1: Ô, Helena, pode? Ah, ah o Neves ela deixa,
0: viu? saca ah, show. Temos mais perguntas aí, produção? Acabou. Temos mais alguma pergunta? Neves, você quer deixar uma mensagem para a galera, para quem está começando aí com essa carreira de apresentador, caster, narrador? O que, que essa galera pode fazer para começar ou se inspirar mesmo?
1: Isso é interessante, me perguntaram isso essa semana, viu?
0: Te peguei? Não. Não, tá, é, tá pronto já.
1: É só porque eu parei para poder pensar nisso essa semana. Bom, tá a afim de começar a fazer isso? Primeira coisa que eu vou te perguntar é a mesma coisa que minha mãe me perguntou quando eu decidi sair de Rio de fora e vim para São Paulo. Ela falou assim para mim, olhando meus olhos, ela virou para mim e falou assim, você quer mesmo fazer isso ou você só fala que quer? Primeira coisa que você tem que parar para poder pensar. Falar que quer é diferente de querer. Segunda coisa, faça. Ah, Neves, como assim? Faça, faça. Abre uma transmissão do jogo que você gosta, muta o vod e narra o jogo. Quero, quero narrar. Narra do jeito que você sabe fazer agora. Grava, abre o teu BS e grava você fazendo. Depois tu vai assistir, vai ver a merda que ficou. Porque se eu até hoje acho uma merda e tenho que melhorar todo dia, você fazendo a primeira vez está achando que vai ser quem? um galvão bueno.
0: É, você não tem como comparar a trajetória de uma pessoa com Irmão, a sua, se você né?
1: quer ser um pedreiro, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a colocar tijolo em cima de tijolo, fazer a massa. Vai aprender, vai estudar, vai assistir vídeo, vai ver, vai... Mas faz sem querer ter a oportunidade da tua vida, sem antes de você estar se preparado. Não adianta nada... A Jojo chegar para você amanhã e falar assim, eu tenho um campeonato muito bom, você quer ser narrador? Narra meu campeonato. Quantas vezes você já fez na tua vida? Quantas vezes tu já, tu já virou a massa? Quantos tijolos tu já carregou? Quantas paredes tu já tentou colocar em pé ela ficou toda torta? Nenhuma. Quando a Jojo te der a oportunidade do caralho, você vai fazer a primeira vez? Você é maluco, velho? Quando te deram uma oportunidade foda, é que você vai fazer a sua primeira vez? Para nada na vida a gente faz isso. Pra você passar na faculdade, tu não estuda há anos. Pra tu fazer a primeira cirurgia, não são anos de faculdade. Pra você fazer qualquer coisa na sua vida que vale, pra valer mesmo, não são anos de preparação, anos de treino. Por que que na hora que você quer ser narrador de videogame, você vai fazer a primeira vez no dia que te der a oportunidade?
0: Tem que treinar. Antes vai
1: praticar, de... velho. Vai praticar, abre outros campeonatos. Hoje em dia já tem referências de outras pessoas fazendo. Abre a narração desse cara, olha a narração que o cara fez, anota os pontos que você acha legal, tenta replicar aquilo da sua maneira. Não é errado ter referência. O que você acha ruim desse cara, você já presta atenção se na hora que você fizer você está fazendo igual e já tira do teu, cria teu estilo. Pega a referência, cria estilo, conversa com outras pessoas, procura, Seja o cara que gosta de conversar. Não seja o chato. Não ser chato é importante. Porque não adianta nada dizer, ah, eu quero tem muito, mas você fica galera, linchendo no saco, querendo Ainda muito. Ainda mais que é
0: jovem e jovem não tem etária para acabar. né? E mano? eu já
1: vi isso acontecer. O cara quer muito, o cara quer. O cara tenta, o cara é chato. O cara fica pedindo para poder fazer o trabalho. E quando vai fazer o trabalho, faz um trabalho ruim. E aí ninguém nunca mais dá oportunidade para o cara. O cara é até bom, tem talento, consegue fazer um trabalho bom, mas na hora que ganha a oportunidade, está cagado lá, fazendo treco de qualquer jeito. Eu já vi caster é bom ser preterido, que eles chegam e falam, esse cara eu não quero. Por quê? Porque esse cara chega atrasado, porque esse cara não gosta do que faz, porque esse cara não fala direito com a gente, porque esse cara é chato, porque esse cara... mano tem talento porque você está deixando sua carreira escorrer pelo ralo. Já vi isso acontecer. Então, se você quer chegar nisso, estuda. Eu falei o livro no, no início do podcast. Se você não viu, volta lá. É um livro para você poder entender como funciona a locução esportiva. Videogame não é esporte, não é transmissão de TV, mas é legal você entender os alicerces e depois adaptar isso para fazer videogame. Vai assistir narração do, da Rádio Globo. Vai assistir narração da Rádio Bandeirantes. Quer ver um narrador da Rádio Bandeirantes que está no pico do talento dele fazendo futebol? Ulisses Costa. Vai ouvir um gol narrado pelo Ulisses Costa e, penta, e pensa, se rolar um pentaquilo no LOL, eu tenho que narrar sim. Tenho que narrar igual esse cara está fazendo aqui, no, no estilo do Pentaquil, com o mesmo tesão que esse cara está fazendo. Porque senão, na hora que a Jojo, que é a dona do campeonato, te der a oportunidade e você entrar ao vivo, meia bomba, na próxima ela não te chama, irmão. Na próxima ela não vai querer você, velho. Porque ela te deu a tua oportunidade que você pediu tanto. Você chegou lá de qualquer jeito, todo torto. Você falou para ela que tu era pedreiro, na hora que você foi fazer a parede, tá, saiu lá a parede. Você fez um quarto lindo, mas cadê a janela e a porta? É só um caixote, por quê? Porque tu não se preparou, mano. Então, a dica é essa, se prepara. Yeah. Não acha que dentro de transmissão de esportes, hoje, é aquilo que era antes, onde o cara abriu uma webcam, uma webcam no quarto dele e falava sobre o game de qualquer jeito. Não é mais. Não é mais. Com certeza, não. As, as marcas precisam confiar que você vai estar na frente da câmera feliz. Quem quer assistir uma transmissão que o Caster está assim... Oi galera, tudo bom? Vamos fazer aqui agora mais uma partida do campeonato do joguinho, que, pô, vai ser muito bom, porque os caras são muito bons, velho. Mano, eu vou embora, velho. Eu não vou assistir essa transmissão. Nem o cara que tá ali tá feliz que eu vou ficar vendo isso aqui, velho. Com certeza. Então, cara, sei lá, velho. Grava o teu trampo, manda pro teus amigos, pede o feedback positivo, pede o feedback negativo. Fala com a pessoa que você mais confia. Aquela pessoa que pode virar para você e falar mano isso aqui tá uma merda. Pede para ela assistir. E por aí vai. Véio. Estuda. Pega a referência dos outros. Acredita. Beleza. E não desiste.
0: Então, ne oh, Neves. Já acabou, né? <risos> Vamos ficando por aqui. Acaba muito rápido. Ah, acaba muito rápido. Antes, antes de
2: acabar, eu vou dar uma palavra aqui. Primeiro, Oi. agradecer. Ambos por estarem aqui Opa. hoje, e segundo, que papinho, é... hein? Ah, cara, né, <risos> mas segundo, obrigado Neves, é, Para quem não sabe, o Neves me ajudou muito aí com o Ogro, a estar hoje aqui, por trás das câmeras, então Ajudei, eu né? tenho muito a agradecer vocês dois, e mais uma vez, muito obrigado. É, eu nós. que agradeço aí, é verdade, Obrigada, você quer Neves. uma palinha, Neves, quer dar uma palhinha aí, Gi?
0: Dá uma palhinha para a gente.
2: Né? Ah, que Só, você é cantor, né? né? cantando né? durante as narrações, a galera tá falando que o senhor cantor. Não sou cantor, não. Sou cantor, não não canta, não. Leonardo?
0: Cê, cê, Leonardo? É, que a gente
2: quer a, a mais sofrência de todas. Evidências? Assim. Evidências?
0: Evidências, manda para nós. Evidências
2: não é eu... o Leonardo, não. Pô. Não, é. Mas câmera central. Não, a a Evidências central. não é o Leonardo, não, pô. Vamos lá, chat. Pede uma do Leonardo. Chachi. Chachi. Evidência.
0: Tem que ser evidência. Vocês
2: têm 10 segundos para escrever as músicas.
1: Pede uma do Leonardo aí. Uma do, Leonardo.
2: Uma do Leonardo.
0: Leonardo. Vou
1: fazer só porque a galera gosta. Pede uma do Leonardo aí.
2: Sonhador.
1: Sonhador? Como é que começa mesmo? Esqueci como é que começa. <risos> Lembra aí como é que começa que eu lembro. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou, com essa falta de carinho. Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho. E onde o vento me levar, Vou abrir meu coração, pode ser que num caminho, um atalho, um sorriso, aconteça uma paixão. E por aí vai. Ô, oh, oh, Leonardo! Pau, de Leonardo!
0: Manda demais, caralho, hein?
1: É. Que coisa <risos> da hora. Pior que eu fico fazendo isso durante as narrações, a galera fica falando lá. Pô, pedindo. mas
0: da hora, velho. Ô, Neves, você
1: como cantor é um ótimo outra coisa, beleza.
0: Eu vi que tu muda a tonalidade da voz, assim. Você muito, tem, você muito tem fácil. A, essa facilidade de. Muito
1: fácil, eu não sei por quê, só só bobeira mesmo, gosto de ficar imitando. Fazendo, fazendo essas brincadeiras com voz, e a galera gosta durante a narração, é mais uma não, é, é mais, mais um artifício pô, né? é mais, é é mais, mais um artifício para poder chegar e tentar seduzir essa galera aí sem sem deixar o esporte ficar chato, tô com medo do esporte ficar chato, gente, cuidado, viu cuidado com o esporte, é. o esporte não pode ser chato gente, não deixa
0: você quer divulgar suas redes sociais para a galera te seguir e poder galera, acompanhar? Galera, me segue aí nas redes
1: sociais. É Neves Tauê. Meu nome é Tauê, T-H-A-U-E. Então, as redes sociais é o contrário, né? Em vez de ser Tauê Neves, é Neves Tauê, tudo junto. É só me seguir em todas as redes sociais, é isso aí.
0: Acompanha né? o trabalho do caralho. aí. Vocês
1: do... vão sempre ver tudo, quando né? é que eu estou ao vivo, porque eu sempre posto nas redes sociais que eu estou ao vivo narrando vários jogos diferentes. E espero continuar narrando, né? 2022 está vindo aí.
0: Vai vir forte. Vai. Vai ter o iDrift, hein? Eu quero ver. Ah, mas o
1: iDrift já tem uns caras bons lá. Não, tá ligado, tá ligado. O iDrift tem uns caras bons.
0: Eu agradeço pela tua presença. Obrigado, Adorei te conhecer. Obrigado
1: pela paciência.
0: E eu vou acompanhar mais seu trabalho também. A galera vai, aí de casa acompanha também né? o trabalho do... Claro que vou, mano. Então Mostrei, eu não. juro por mim
1: mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Ai. Beleza, gente. Beijo. Obrigado, Jojo. Obrigado pelo convite. É que Foi muito bom bater um papo com você. Desculpa Curtiu? falar pra Não, mano, falar eu, pra eu gosto,
0: gosto pra caralho de escutar e adorei conhecer eu sou as histórias. Um falador
1: mesmo. Espero que a galera de casa tenha gostado, tenha curtido aí dessa conversinha enjoada. Mas é isso. Daqui pra frente, só pra frente. Não, esse negócio de ficar olhando para trás aí é só quando você estiver na motoca, no retrovisor, beleza? Nem vira a cabeça, não. Só olha no retrovisor. Ó. Ó, esse negócio de ficar virando a cabeça para trás, você acaba tropeçando. Vamos embora.
0: Exatamente. Agradecer também ao patrocinador desse episódio, que é Opsi Bloom, Advogados Opa. Associados. Muito obrigada, gente. Obrigada, galera de casa também que está assistindo. Vocês são maravilhosos. Obrigada por mais episódio de produção também. E é nós, estamos junto, Valeu, Neves. Gizu. Obrigado. É nós. Até Valeu, a próxima. Valeu, galera.
1: Até mais. Até amanhã cedo, não é para beijar.